0: Desde la ciudad de Medellín, estamos desde Medellín y también estamos desde desde México. Bianca, ¿desde qué parte estás?
1: Eh, yo estoy en San José, Costa Rica.
0: Ah, perdón, Bianca, ¿estás en San José, Costa Rica? Bianca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas eh, noches. Salvador, buenas noches, ¿cómo estás? Des Desmutea el micrófono antes de que hagamos la misma de todas durante un año, que es tener, como dijo para alguien por ahí, este es el año de... Tengo el micrófono apagado. ¿Cómo estás? toda?
2: Pues todos aquí, este, pues bueno, un, un lunes más, eh, después de un fin de semana y una semana bastante agitada. Entonces, pues aquí saludos a todos, bienvenidos.
0: Sal, espérate, quería, quería comentar algo y es que en, en... ¿Cómo se llama? Tonio, Tonio, el, el de Q. Ah,
2: Tonio, Tonio Ruiz.
0: Toño Ruiz, Toño Ruiz la semana pasada nos dejó en el chat de acá, se metió y dijo qué pena, les voy a dejar nuestra nueva canción se llama Sirena y era con lo que abríamos el programa de la noche de hoy, Sirena con la gente de Cubo, esta noche en Intolerancia Radio, ahora sí, continúa Toache
2: Pues no, no sé si ya, ya presentaste a los invitados, no, porque yo, perdón a porque nadie. me desconectó el internet, pero bueno estamos muy contentos tenemos aquí a Coco Arango Juan Felipe, amigo de Medellín Manager, representante, eh, productor, en fin, son así de cosas que ya nos platicará ahorita, pero estamos muy contentos de tenerte por acá, porque...
3: Gracias, yo encantado de la invitación también y de compartir con ustedes.
2: Y bueno, eh, también, pues, muy interesante el tema porque tenemos a Alejandro y María Laura, un proyecto increíble de, de Perú, que, pues, aceptaron por ahí, los se están conectando en medio de su viaje, entonces... Pues muchas gracias, ahí estaremos platicando y nos contarán por dónde andan.
4: Hola, ¿cómo están? Justo, acabamos Hola. de llegar a la casa y está todo oscuro. <risa> Van a comer un par de murciélagos.
0: Acomódense, pero... acomódense tranquilos.
4: <risa> Dale, ¿Sí? ahí, ahí nos conectamos.
2: Okay. Eh, tenemos a, a Bianca, Bianca Ugarte, pues una amiga de muchos años que Ahorita anda fuera de México, en, en medio de la pandemia, trabajando mucho por la cultura, como siempre lo, lo ha hecho. Este, Pues bienvenida, ya nos platicarás, Bianca, pero por pronto bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación y qué bien poder compartir con una muestra tan diversa de Latinoamérica. Qué bueno que podemos reunirnos por acá y que intolerancia nos convoque.
2: No, pues al contrario. Y, y bueno, pues tenemos a Cristiano. De Margarita Siempre Viva. Pues ya nos platicarás, Cristiano. Bienvenido. Hola. ¿No? Una Hola, banda. muchas
5: gracias.
2: De Medellín. Entonces, platicaremos ahorita, eh, en medio de todo, este... Y pues mi Henry, un lunes más, de repente, no es un lunes normal, ¿no?
0: Pues es un Aquí en Colombia es un lunes bastante patriótico. Vuelvo y lo digo, ha sido, un, ha sido una semana bastante álgida. Eh, ha tenido mucho que ver también la cultura porque pues la cultura ha sido uno de los, de los mecanismos en los cuales se, se ha manifestado este país y, y, y los artistas también han tenido mucho que ver, veía eh, durante tres noches seguidas unos live con 90 mil, 40 mil personas conectadas uh -huh. donde artistas hablaban con la gente, con, dándole voz y dándole espacio, un poco cambia todo, toda la situación, creo que antes esto era imposible de hacer, de, de que cualquier persona se conectara y pudiera tener tanta gente y pudiera dar tantas noticias que de pronto uno no ve entonces pues nada amigo yo creo que mejor démosle paso más bien a lo que nos atañe que es a la música y a la sí, claro que
2: sí pues bueno pues empezando esto yo la verdad es que lo que tengo que decir es que desde México estábamos muy pendientes de cosas que estaban pasando tratando de entender contextos, entendiendo todo y pues la solidaridad, realmente somos con los hermanos y entonces ahí acompañamos todo lo que está pasando y y de, y de corazón creo que, que pues, eh, Colombia siempre sale adelante y va a salir adelante, y, y por ahí estamos, ¿no? Eh, mi coco un, un abrazo hasta, hasta Medellín, y, y cuéntanos, hermano, ¿cómo ha sido esto? Casi no hemos hablado, aunque antes hablábamos mucho, como que en medio de todos estos meses raros no hemos hablado de qué ha pasado, qué está pasando, para dónde va... Pues, en fin, como que nos pongas en contexto de, de cómo va Merlin Producciones cómo va Puerto Candelaria cómo va el festival otras todo, claro. todo, que, que ahí tienes en la mesa
3: total, total de nuevo muchas gracias al por la invitación y Henry siempre es un gustazo pues compartir con ustedes y como tú dices, hace rato que estamos separados y que no estamos como en esos mercados ahí cerquita el abrazo la cervecita y la conversada el trato, el negocio todas esas cosas que se empiezan a volver virtuales y, y en cierto modo pues un poco aburridas después de tanto tiempo estar en las pantallas pues yo creo que no es tan fácil para, para todos, al menos para mí es, se, se vuelve más complejo uno empieza a perder un poco de interés en muchos contenidos y en estar sentado en la pantalla y y cada vez con más ganas de volver a, al encuentro pues presencial y al, y al abrazo y al grito y a la risa y al aplauso y a esas cosas que nos hacen tanta falta. Nosotros bien, como tú decías, el año pasado pues fue un año durísimo porque cumplíamos 20 años, tanto la, la, la disquera Merlín Producciones como Puerto Candelaria, que son fundados el mismo año, cumplíamos nuestros, o cumplimos nuestros 20 años. Y para celebrar esos 20 años, pues veníamos requete cargados de, de celebraciones. O sea, de, teníamos una gira muy poderosa en, en muchos países del mundo. Teníamos una gira aquí en Colombia también nacional, muy bonita, con Puerto para ir a celebrar con, con todos los fans que nos han acompañado durante tantos años. Y, y bueno, cuando llegó marzo y pasó eso... Eh, fue un, como un sentimiento ahí un poco como de desasosiego, pues como uno, uy, para dónde vamos y, y empezar a cancelar fechas y a cancelar y todos los días se caía una, otra, 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 más, más, más y es una bola de nieve gigante y de 33 fechas que teníamos firmadas en marzo para empezar el año que ya nos aseguraba un año muy bonito. Eh, empezaron todas a irse a pique, a pique, a pique, hasta que ya también entendimos que es que no era que o sea que había que cancelar todo definitivamente entonces ahí fue como, como replantearnos esos 20 años de Puerto Candelaria, Puerto Candelaria y Merlín Producciones, cómo los vamos a celebrar y cómo vamos a generar un impacto importante, cómo vamos a compartir y agradecer con tantas personas que nos han apoyado, que nos han seguido que están ahí luchando pues y, y y acompañándonos y compartiendo nuestros contenidos y, y poco a poco como mes a mes fuimos entendiendo que la celebración se tenía que convertir en una celebración de todo el año y en cada uno de los eventos pues virtuales que fuimos eh, consiguiendo, vendiendo de alguna manera, pues ahí empezamos a celebrar esos 20 años, tuvimos la posibilidad de hacer un concierto con público en el Teatro Mayor, en Bogotá, en el Julio Mario Santo Domingo, es un auditorio, creo que, que le caben, no sé, 1.600 personas o algo así, o un poco más quizá, y dejan entrar 300 personas. Eh, entonces, la celebración fue increíble, porque esa celebración fue en noviembre. Entonces, llevábamos mucho tiempo de no escuchar un aplauso, de no escuchar a nadie cantar, de... de de estar solo siempre con las cámaras, de estar haciendo varios conciertos, porque durante todo el año hicimos varios conciertos, conciertos pues para diferentes o festivales o, o eventos corporativos, pero yo creo que para todos los que son músicos acá que han estado trabajando en conciertos virtuales es una sensación muy desastrosa, porque uno le está cantando y tocándole a unas cámaras pero cuando se acaba la canción, ese hueco y ese silencio o esos tres aplausos de los tres técnicos que trabajan contigo y ya como que genera una, una sensación muy rara, pero haber regresado allá en noviembre y haber vuelto a escuchar a la gente gritar y, y aplaudir y todo fue emocionantísimo, entonces eso nos dio pues como un poco de fuerza, digamos que vimos una, una vuelta muy grande porque nosotros somos una compañía que tenía basada gran parte de sus ingresos a través de la venta de conciertos y eso es casi, era más del 50%, casi el 60% de los ingresos de nuestra compañía estaban depositados en la venta de conciertos en vivo, entonces cuando eso se cae, pues no es viable la compañía hay que inventarse una cantidad de cosas para volverla a poner a, a rodar, a funcionar y que las 10 personas que trabajamos en ella eh, directamente pues contratados con salario más 30 personas entre músicos y técnicos de manera indirecta pues teníamos que seguir comiendo, seguir pagando la cuenta, seguir como fuera viviendo entonces ahí nos dimos una vuelta importante y nos convertimos en una productora de contenidos como ha pasado con casi todas las, las compañías y los artistas y empezamos a trabajar mucho pues Seguimos con una línea muy fuerte de producción musical. Nosotros hacemos una. Pues tenemos una línea grande en la que le hacemos música a muchos artistas y grabamos y producimos para muchos artistas, y, y eh, digamos que aprovechando que todas las personas se concentraron a componer, a producir y a, y a funcionar pues nosotros implementamos nuestra capacidad operativa de estudio y de video y de toda la cosa para poderle ofrecer servicios importantes a otros artistas y a otras empresas y compañías y ahí empezamos como a desarrollar y a crecer esa línea de producción musical y de contenidos audiovisuales que hoy en día nos tiene funcionando muy bien, con mucho trabajo afortunadamente este es un año que, que arrancó bien eh, que logramos pasar el, el año pasado y no quedar como en pérdida o en rojo la compañía, no tener que salir de, de ningún empleado y todos con la camiseta puesta, todos trabajando desde casa solamente Gabriel, Juancho y yo, que es Gabriel el ingeniero de sonido en su estudio metido, Juancho en su, en su estudio de producción musical, y yo en mi oficina, los tres somos los únicos que vamos día a día a, Merl a Merlín una vez, pues como que se, se volvió a dar apertura, eh, Y pero el resto de la gente trabaja desde sus casas y la dinámica ha funcionado muy bien, logramos tener como un, unos... Unos roles muy claros dentro de, de las funciones de cada uno, saber cada, cada uno pues como por qué tiene que responder, cómo maximizar el trabajo y, y potenciarlo. Y a la final, hermano, vamos muy bien, vamos contentos, no hemos parado de hacer contenido no solamente con Puerto Candelaria, sino que tenemos una artista nuestra nueva dentro de la compañía que se llama Chelo La Cabra. Eh, y con ella vamos duro haciendo muchas producciones y hemos logrado tener como contrataciones de otros países hemos, nosotros hacemos mucha producción musical y de sonido, incluidas mezclas y masterizaciones para Francia para España, para Holanda entonces esto también nos ha mantenido ahí como a flote pues y funcionando o sea que la, la compañía ha seguido bien Obviamente pues ese bajón es muy importante y, y generó un caos interno inicialmente que luego se organizó, se cubrió y, y vamos bien, vamos estables, vamos creciendo, vamos confiando en que vamos a volver a, a los conciertos en vivo y en que vamos a volver a tener público, gritos y todo eso, nos estamos preparando muy bien para eso y este año decidimos enfrascarnos en algo muy bonito y es una producción... Eh, musical para niños, muy parecido como el trabajo que hizo el año pasado Crápula también nos enfocamos en una producción para niños pero pues para niños y jóvenes y ese es como nuestro proyecto importante este año desde la producción musical de Puerto Candelaria y con Merlín pues seguimos en todo, grabando, distribuyendo también, seguimos distribuyendo con muchos artistas y el festival que es Primavera Fest ese festival sí lo dejamos parado, el año pasado estuvo parado este año sigue parado, no, no nos hemos querido montar como en el tema de, de festivales virtuales, sino como esperando un poquito, a ver si somos capaces de salir de esto y de alguna manera volverlo a hacer presencial, entonces lo tenemos ahí pausado por ahora.
2: Bueno, pues ahorita vamos a seguir seguro tocando el tema, pero ya el panorama muy claro de Merlin, es, es bueno escuchar esto creo, porque eh, a veces desde afuera siempre hablamos de la parte que sí nos ha pegado a todos, ¿no? Como decía en algún momento Octavio Velázquez, llegó la pandemia, a toda la gente de la cultura nos dio un, gol, un gancho al hígado que nos dobló, ¿no? Y poco a poco, de diferentes maneras, todo el mundo ha buscado la manera de levantarse. En el caso, por ejemplo, de, de un músico como, o de unos músicos como, como ustedes, que son eh, un dueto donde están trabajando muy fuerte desde Perú, ¿Qué piensan cuando escuchan que una estructura de, de, del lado como de la, de la producción, del management, está reinventándose y sacando adelante? Y ustedes como artistas independientes, ¿cómo lo han abordado? ¿En alianzas también con, con, con un equipo de trabajo o se lo han inventado desde ustedes como músicos? ¿Cómo ha sido el tema de ustedes? Porque finalmente yo también a ustedes como que sentí que la epidemia les afectó en el en vivo, pero en, en general han ido creciendo, ¿no? Cada vez por lo menos en mi país escuchamos eh. más de ustedes.
4: Bueno, gracias. Este, de hecho, cuando comenzó la pandemia, eh, teníamos, ¿no? No, no, teníamos un equipo real, pero trabajábamos ya con, con la vaga, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, con, en prensa. Y algo que nos pareció interesante fue poder hacer prensa sin salir de nuestra casa, ¿no? Sin salir del de Perú y poder seguir lanzando canciones y comunicándolas sin salir de casa eh, porque antes nos sentíamos mucho desde la prensa por ejemplo en México que nos pedían estar allá no no cuando vengan a México recién eh, vamos a poder entrevistarlos ¿no? este y, y no no siempre podíamos hacer algún viaje no entonces nos sentíamos un poco aislados de, de, de otras de otras escenas Sí, igual,
6: igual dicho eso, o sea, queríamos agregar, yo quería agregar sobre eso de que justamente nos estamos mudando a México ahora en agosto, entonces ahora cuando cuando regresen las cosas a la, a la normalidad post-pandemia ya podríamos hacer eh, entrevistas presenciales en sí. México. Eh, hemos, hemos Tenemos una carrera pues ya de, no sé, 12 años acá en Perú, 11 años. Y, y sentíamos, incluso antes de la pandemia, poquito antes, tipo ya 2017, eh, sentíamos como que teníamos ese impulso de ir a México como, como para ir con el proyecto y hemos podido ir un par de veces, pero, pero tal cual lo que dijo María Laura, siento que, que muchas puertas se nos han abierto desde la virtualidad. Eh, tal vez yo siento que, que, que tal vez no nos afectó tanto en el sentido de conciertos, o sea, evidentemente nos ha afectado porque no hemos tenido ningún concierto eh, sí, sí. presencial, pero siento que no nos afectó tanto porque este año, sí, ambos sí. años, el año pasado, era un año de producción de disco para nosotros, entonces hemos estado muy metidos en casa, componiendo, produciendo, mezclando, eh, y eso nos ha mantenido como muy activos desde ahí, ¿no? Pero siento que si nos hubiese agarrado, no sé, en medio de la promoción de un disco, eh, tal vez sería otra la historia, ¿no? Estaríamos contando una historia sin, sin un final feliz, ¿no? Ahora estamos sí, tranquilos. Sí, pero ¿no? igual,
4: claro, nos preocupa, ¿no? Este, si sentimos... Eh, un, en parte, la, una de las razones por las que queremos migrar es porque si sentíamos que ya la industria musical peruana era... Era endeble, ¿no? Era, era, o sea, los productores de conciertos, los productores de festivales Ya le estaban como luchando por sostener lo, lo que andaba pasando por acá eh, Sobre todo con bandas nacionales eh, eh, Yo creo que, que no, o sea, no, no sabemos qué va a pasar a futuro con nuestra, con nuestra no sé Si se le puede llamar industria musical bueno, pero... peruana, ¿no?
6: Yo, yo no estoy yo no seguro, o sea, digo, sabemos que la industria, somos músicos independientes, la industria como ha estado ahí y como a veces, como, como, como muchas veces no lo he estado. ¿no? Mm. Eh, pero lo que sí creo es que, que en Perú para mí es como, y, y de hecho no conozco los casos de toda Latinoamérica, pero en Perú lo conozco de primera mano porque nosotros además de hacer nuestras propias canciones producimos artistas independientes eh, más jóvenes que nosotros, que están haciendo sus primeros segundos discos y lo que sí siento que en Perú no ha faltado en los últimos eh, 13 años, 15 años, es mucha innovación, mucho talento. Y creo que lo que hace falta es eh, que, se le dé un, que se le dé una ventana más grande. Nosotros realmente en México nos gustaría poder funcionar como puente a, a otras bandas peruanas para,
2: para poder difundirlas allá. Fíjate, es muy interesante escucharlos porque también, por un lado, hay, hay un, un tema... Que, que se ve en las estadísticas, por ejemplo del consumo de, de los usuarios en las plataformas de streaming, de que uno de los países de América Latina donde más se ha crecido el consumo es Perú, ¿no? O sea, y como, como un tema que también desde afuera nosotros nos preguntamos qué está pasando en Perú y empezamos a ver una generación de nuevos artistas muy interesantes peruanos y desde afuera nosotros sentimos como que sí, hay que voltear a ver a Perú porque están pasando cosas muy interesantes en Perú ¿no? Que siento yo que, que nos ha pasado en América Latina eh, con diferentes momentos De diferentes países, ¿no? De repente la escena Del, del Indy en México Que empieza a escucharse En diferentes partes de América Latina Y de repente vemos que también En, en Bogotá, en Medellín, en Cali Y, y ahora eh, Pues yo veo, ¿no? Que, que Perú está Levantando la mano muy fuerte Y que hay unos puntos bien interesantes Entonces está, Si quieren, está, seguimos platicando de eso porque me parece que, 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 que estamos como en medio De una construcción, ¿no? Yo les iba a decir para que estén en México van a poder dar entrevistas presenciales en México, pero van a tener que hacerlas virtuales con los demás países, ¿no? Que bueno, es lo bien. que también los artistas... Eh, Fíjate, a Margarita siempre viva estando en Medellín, pues va a hacer en Medellín presenciales y le va a tocar hacer algunas en Lima que ustedes les consigan. Le va a tocar hacer las virtuales. <risa> bueno, mi querido Cristiano, ¿cómo, ¿cómo ves tú lo que has escuchado hasta ahora?
5: Pues ha sido un proceso bastante complejo, como... Eh, seguir a, adelante como con el proceso de la música, con la banda a nosotros sí nos cogió la pandemia eh, en promoción y, y estrenando un disco, que era la eternidad del jardín y justamente el día que íbamos a lanzarlo en vivo, era el 20 de marzo, y ese día comenzó la cuarentena aquí en Colombia, el 2020 entonces fue como eh, reorganizar todo empezar a mover pues ya como lo que eran discos físicos y todo como por la por medio de las redes sociales, eh, no parar de producir, seguíamos grabando, componiendo, y pues nada, realmente lo de los conciertos sí afecta bastante, porque es un ingreso muy grande eh, para todos en la banda, pues y todos los ingenieros, pues, todos los que trabajan con lo que es Margarita, pero nada, eh, hemos aprendido mucho en encierro, creando, creando bastante, eh, hace poco lanzamos unos, un EP, y seguimos, y seguimos creando eh, Estamos con naranjo Produciendo otro disco para finales de este año Entonces pues No eh, nos quedamos quietos No nos quedamos quietos con, con eso, A pesar de, de que es, más, es mucho más difícil sin los conciertos
2: Sí, claro Nosotros como que lo tenemos Pero ay, yo, ay, a veces que me pongo a reflexionar Y no sé, ahorita tú me das tu opinión Bianca, ¿no? Uh -huh. O Coco, como quieran digo Aquí también creo que te vale que nos, nos interrumpamos cuando queramos, claro. pero un poco, eh, porque yo siento que también la pandemia, en el encierro y todo, nos permitió hacer una pausa y escuchar con una perspectiva diferente los, los procesos de las bandas, ¿no? No sé, Bianca, tú en todo el trabajo que haces, si justo en este tiempo has podido acercarte a eso como a proyectos nuevos, o entender Y también los, los músicos o, o los productores, en el caso de Coco... ¿Cómo, ¿Cómo han visto este, este tema? Porque creo que ha habido demasiada producción, ¿no? Demasiado este, contenido. Entonces, sí. ¿Tú desde dónde estás? Porque además el caso tuyo es particular, porque yo la última vez que te vi estaba trabajando mucho por la cultura en la Ciudad de México, y de repente te invito y me entero que estás en Costa Rica desde hace un tiempo, entonces <risa> nos platicas un poquito.
1: Sí, claro, eh, pues bueno, yo justamente eh, también en este timing perfecto de COVID, eh, yo dejé el puesto que tenía en el Centro Cultural de España en México que estuvimos ahí jugando un, un buen rato a, a hacer la programación musical eh, alrededor de unos tres años y que era súper divertido eh, porque al final de cuentas la manera en la que a mí me gustaba abordarlo era como un laboratorio precisamente no más allá de rellenar espacios con talento se trataba de generar procesos y reflexiones al respecto de, no solo del mercado musical, sino de la manera en la que creamos la música, la consumimos, la percibimos, la vivimos, eh, porque existe, no sé, había demasiadas reflexiones alrededor, eh, que creo que aparte de todo, el, el hecho de que fuéramos un centro cultural que tiene que ver con cooperación para la cultura y el desarrollo, pues va muy uh, ad hoc con lo que inició esta charla que tenía que ver con cómo el arte de algún modo siempre tiene un acompañamiento a los movimientos sociales, a la manera en la que el ser humano existe eh, y se expresa y se desarrolla y se identifica, eh, genera un patrimonio, etcétera, eh, entonces pues bueno, eh, esas eran las líneas con las que jugábamos estando allá. Me salgo de allá porque yo tenía un proyecto acá esperándome, eh, que era justamente una residencia artística, eh, pero cierran fronteras, entonces eh, digamos que más bien me quedé atrapada en México porque yo tendría que haber estado acá antes de que cerraran las fronteras, pero yo estaba en, en una transición. Eh, entonces, pues digamos que como mucha gente que, que se vio con este cambio repentino, pues no nos quedó otra más que adaptarnos ¿no? a, a estas nuevas maneras de, de existir, de crear, de intercambiar. Eh, y empezamos a generar también proyectos, y proyectos que tuvieran ahora eh, reflexiones respecto a la manera en la que existimos sociales, estando tan... ...separados, ¿no?, por estos medios... Por lo que decíamos, demasiadas horas de pantalla... ...pero entonces, ¿de qué manera le damos la vuelta? ¿Cómo podemos generar espacios de encuentro, de convivencia? Y entonces, las, ref las reflexiones fueron por ahí... ...y también fueron eh, en cuanto a cómo eh, dar espacios a, a los proyectos independientes... ...porque esta primera oleada de, de respuesta de la industria de la música pues obviamente cubría a, a estos otros entes ¿no? que de algún modo ya eran empresas ¿no? Eh, que podían sostener de algún modo eh, este, este tipo de producción, este tipo de intercambios y en cambio para un agente emergente de la música era complejísimo eh, idear la manera en la que iba a monetizar la manera en la que en la que iba a hacer contacto con su público si es que lo ubicaba entre tanto contenido. Eh, lo hemos dicho, ¿no? Muchas muchas veces tenemos que mover eh, el centro de, de donde nos movíamos, de donde existíamos, para, para encontrar nuevas oportunidades, nuevas audiencias, eh, nuevas formas de, de ganar dinero, ¿no? Mucha, muchas bandas, mucha gente que trabajaba en la industria musical empezó a movilizarse hacia, hacia otras áreas. Eh, al grado de que pues hacían colaboraciones, eh, se generaban vínculos muy interesantes muy experimentales eh, o que también en el micro eh, habían experimentos que tenían que ver con, con lo local ¿no? si bien eh, eh, esta situación abrió las fronteras no, nos genera una, un, un encuentro como el de ahora ¿no? Eh, lo que decimos está presente Perú, Colombia eh, México, Costa Rica, etcétera eh, estamos aquí conviviendo cosa que en la presencialidad hubiera sido eh, una cuestión que costaba dinero mover a gente y, y que aparte tenía que ver con regulaciones, la manera en la que la gente entraba a un país etcétera eh, yo creo que todo este tema esta digitalización forzada, de algún modo eh, nos, nos ha o, ofrecido también muchas oportunidades para intercambiar, para poder existir, para eh, generar flujos de trabajo, pues, mucho más, eh, no sé, diversos y, y óptimos en términos presupuestales, y también nos ha hecho voltear a la calle en la que vivimos, ¿no? Donde, si nos ponemos de acuerdo, podríamos generar un concierto para, para la gente que vive ahí en la colonia donde ensayas, y que cada quien lo vea desde la, la ventana, ¿no? Eh, estuve también cerca de procesos como ese, eh, que también buscaban acciones que, que estuvieran fuera de la virtualidad y que, y que no nos hagan olvidar el que también existimos en, en carne y hueso. Entonces, bueno, al final yo creo que la moraleja es que la creatividad es, es eh, algo intrínseco al, al ser humano, y sobre todo a la gente que se desarrolla en, en cualquier disciplina artística y sus alrededores y ese es eh, el lugar en donde nos podemos cobijar para, para encontrar muchas respuestas y para que no solo no sea algo pesado vivir el, de, y, y el paso que tenemos por esta tierra sino que aparte de todo podemos eh, hacerlo pues bien, existir en conjunto en sociedad
2: Claro, oye, este, y pues bueno, hablando de lo que dices, pues, me llama la atención porque uno a veces reflexiona, en la calle tenemos que reconocer cada vez más los ojos, ¿no?
7: Uh -huh.
2: Están tapando la mitad del rostro. Así es. Y, y en la virtualidad, pues, nos podemos ver. Eh, una pregunta que te iba a hacer, por ejemplo, uh -huh. ¿tú ya conocías el trabajo de Alejandro y María Laura?
1: Eh, no, no, no tenía el gusto de, de conocer su trabajo, uh -huh. eh, los escuché justo previo a, a esta reunión y, y qué bien, o sea, son cosas que de pronto no no ubicamos tristemente dentro del cliché que se ubica en cada uno de los países que, que tenemos en Latinoamérica
2: bueno pues ya los vamos a tener pronto en México pero mientras pues eh, para como para que ustedes también lo escuchen y que la gente que, que pues que tienen muchos fans también eh, les, les demos ahí algo pa que, para que se conecten eh, Ustedes nos traen una recomendación, chicos, ¿no? Es la primera de la noche porque también se trata de, de escuchar música para seguir dialogando
4: Sí, justo que tiene que ver un poco con el tema del que hablamos, ¿no? Esta canción eh, se llama Aparato y, hable, y bueno, de hecho la compusimos previo a, a mm. la pandemia eh, Como, no sé, bueno, más, más estudiada. Claro,
6: yo la, yo la compuse un poco como reclamándole a María Laura porque cuando le mostraba una... O sea, empezó por ahí el juego, pero era como... Cuando le mostraba como una canción nueva...
4: Y yo estaba chateando. Estaba como
6: <risa> viendo alguna otra cosa en el y era como una, un reclamo medio sonso, medio, medio, medio niño, ¿no? Pero, pero en realidad como que así empezó. Pero la canción se empezó a desarrollar, de cierta forma, en el contexto del disco, más como como lo que están conversando. Como como esta idea de de, de la ironía, digamos, de estar conectados pero desconectados con... <ríe> estar conectados acá y estar desconectados con lo que te rodea. Sí. Y la paradoja que eso supone en la pandemia, en donde realmente yo siento que la conexión y los aparatos y la tecnología para nosotros ahora ha sido, y para todos creo, indispensable. Y, y ahora sí ha sido un, Para mí, no sé, pues ayer tuvimos una reunión con, con la hermana de María Laura, que, que está por casarse, y sí. fue... Un, Súper emocionante ver a toda la familia junta en cuadraditos y, ah. y eso me parecía como muy humano, ¿no? Todo lo contrario, algo des deshumanizador, digamos, de las redes sociales, me parecía algo como en el momento se siente muy íntimo, ¿no? Entonces creo que creo que todo
2: tiene que ver con el contexto y con la, y con la perspectiva. Bueno, pues vámonos a escucharla, ¿no?
0: Ok, entonces Alejandro y María Laura. Música de la nueva normalidad, aparato en tolerancia radio. Desconéctate del aparato y
8: conéctate conmigo ahora. No le canto a las paredes. No tengo impacto en las redes. Pero quiero conectarme con algo más. Sí, el mensaje que mandaron al
4: grupo de familia se me aliaron.
8: Cuando te pido que mañana me mañana escuches ¿Qué
4: tienes
8: Nada parece quiero emocionante Pero quiero
4: conectarte. Pero, uh, podemos grabar pasado mañana si quieres. ¿Qué me dijiste? ¿Me repites, por favor?
8: Busco algo más Que me vuelva a enamorar Me dé ganas de cantar Algo más Busco algo Se van los niños y los perros Nos quedamos con la noche y con los besos Esto no suena en la radio Pero tampoco es necesario para conectarnos Con conmigo un rato no respondas a tu contexto yo te amo en vivo y en directo desconéctate del aparato y conéctate conmigo un rato no respondas a tu contexto yo te amo en vivo y en directo
7: desconéctate
0: Ok, eh, veíamos aparato, creo que es, es música de la nueva normalidad, a propósito, si quieren ver y es, no, escuchar toda la música que hemos tenido durante, estos, durante este año, está en una playlist de Spotify eh, que se llama Intolerancia Radio, canciones nuevas, diferentes, algo bonito que nos dejó la pandemia, O este programa también ha sido poder seguir escuchando nueva música, pensé que de pronto nos iba a apartar un poco de eso, pero era lo bonito también de antes estar viajando y de andar de festival en festival conociendo nuevas bandas gracias a ustedes, pues siempre escuchamos nueva música vemos nueva música y tenía una pregunta para ustedes, o sea, México ahora se convierte en la nueva casa o sea, ¿cuánto se van a ir a vivir definitivamente a México? ¿se van a, se van a hospedar allá?
6: o sea el plan es, es mudarnos definitivamente pero supongo que depende de cómo nos va, tampoco estamos como, como, como poniendo no sé, pues Tampoco estamos diciendo si, no, o sea, si nos tiene que ir bien sí o sí, la verdad que somos bien cautos con eso. Felizmente nosotros creo que también, eh, un poquito antes de la pandemia, pero en la pandemia sí ha sí intensificado, hemos empe empezado a diversificar eh, siempre dentro del ambiente musical en nuestro caso. Eh, estamos produciendo discos a otros artistas, estamos haciendo talleres de composición, Mario Laura tiene unos talleres de canto, eh, estamos trabajando con con gente que hace teatro, eh. y
4: como todo lo estamos haciendo virtual, también igual pensamos, ¿no?, seguir haciendo nuestro trabajo virtual desde donde estemos, ¿no?, así que nada, vamos a, bueno, una de las razones también para, para mudarnos justo en esta época era porque nuestra hija, queremos que nuestra hija comience el colegio, eh, y teníamos que como tomar una decisión sobre Claro, dónde iba que a estudiar. iba
6: a cumplir cuatro años ahorita, en un mes
2: entonces, ¿no? como y, que... y acá
4: muchos colegios te piden como unas matrículas, inscripciones que ya es como para que te amarres con el colegio de por vida sí,
2: como una sociedad ¿no? Toserar,
4: ¿no? <risa> sí. sí, entonces dijimos, Delirio. bueno, mejor, mejor que comience una primaria en, en, ¿no? en México que creo que los costos de inscripción no son tan tan altos, por lo menos en el, en el colegio que hemos averiguado, Sí. Eh, y, y bueno, ya <ríe> veremos qué pasa en el futuro, somos... Bueno,
2: pues ya exil. cuando estén acá, acá tienen una casa más, creo que lo saben, y, y pues bueno, sí. ya seguimos platicando, pero hay, hay algo que, que la verdad es que, pues no quiero ser incómodo, pero Coco, empiezo contigo a preguntarte, porque me dio vueltas ayer que, que estaba a punto de dormir, te soy sincero, Pensaba mucho en lo que alguna vez Leí en un libro de Benedetti Que se llamaba eh, El escritor latinoamericano y la revolución posible Que hablaba justo del tema De si sí o no los, los escritores tenían que tener como una voz Y una postura En el caso de los músicos y tú justamente pues Por lo que está pasando en América Latina En Colombia eh, ¿Tú crees que eso también le corresponde O no a un músico? O, y eso pues, se los preguntaré A los demás cuál podría ser su opinión respecto a si el músico, eh, en, inmerso en, una, eh, como en, en un contexto social, eh, ¿debe abstraerse o no?
3: De opinar y pues, de dar su opinión, claro. No, yo creo que sí es importante, lo que pasa es que, al menos en, en el contexto colombiano, la polarización es absurdamente agresiva, eh, y cualquier cosa que tú opines te vas a tener mil reproches por un lado, mil enemigos por el otro y te van a, a montar una cantidad como de, como una perseguidora, pues es un tema aquí súper complejo, realmente en, en Colombia. Nosotros, nuestra apuesta ha estado súper clara desde hace 21 años que estamos trabajando, nosotros trabajamos por la cultura, trabajamos por la música, por el arte, por la gente, por formar a las personas, estamos montados, digamos, en esa... En, esa, en ese bus, en ese tren desde que empezamos, creamos una compañía para que pudiéramos vivir inicialmente los tres que nos la inventamos de la música y de ahí todas las personas que han venido y que hemos ido contratando y todo lo que ha pasado alrededor nuestro de la música y del arte y durante estos 20 años han pasado muchos gobiernos, muchos de esos gobiernos apoyan, otros no apoyan ...y nosotros tratamos de trabajar con todos... ...en los proyectos que podemos, ¿cierto? No nos casamos con ninguno... ...y no tenemos como una bandera realmente... ...que hacemos parte de un partido político o no... ...vamos muy por las... ...por la línea como de... de, de hacia dónde realmente... ...digamos, se, está, se, se están pensando... ...si los planes eh, políticos... O la, ...o la... ...como la hoja de ruta un poco... En, en términos culturales y de educación, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Entonces, nosotros, nuestra apuesta siempre ha estado es en levantarnos a trabajar como un berraco con todas las organizaciones, con todas las personas, con todos los que podamos formar y crear país, ¿cierto? Formar y crear personas y personas críticas. Nosotros trabajamos mucho en eso, no nos gustan las personas que van todo el tiempo súper influenciadas y que escuchan lo que le pone la emisora y que pues como es, como esa mala educación digamos eh, no va un poco con el estilo de vida nuestro, el estilo de vida nuestro realmente es muy de, de, de formar, de crear, de crear público y, 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 como, lo, y como lo decía ahora venimos en estos 20 años y hemos trabajado con todos los gobiernos, con todas partes, pero con, no, no trabajamos realmente con el gobierno, sino con los proyectos que nos interesan, y en algunos nos montamos y decimos vamos ahí, en otros definitivamente no, no porque no compartimos el como el objetivo, por decir algo, del proyecto al que nos están invitando. Entonces creo que en momentos así... Eh, como tan claros y tan marcados como los que estamos viviendo nosotros además que yo por ejemplo yo no soy uno de los que piensa que una cosa es blanca o es negra yo nunca he crecido así de hecho a mí siempre me ha gustado la talla M yo voy siempre, yo me muevo mucho en los medios, en la mitad a mí no me gustan las cosas de los extremos en ninguna parte, yo soy una persona que desde que toda mi vida me he manejado así entonces respeto el que está en un punto y el que está en el otro punto de una, pero yo trabajo como lo que lo que decía, con realmente con proyectos y con planes y con las cosas que están bien creadas y bien formadas porque tres, cuatro partidos políticos que estén liderando digamos en los países, cada uno tendrá cosas muy valiosas y muy buenas y otras que son completamente eh, poco funcionales y, y digamos, personalmente, hablando de ya como Juan Felipe Arango, como Coco, yo no me identifico en este momento, todos estos días de toda esta crisis tan tremenda que tiene Colombia, yo digo, hijo pues, puta, ¿y por dónde? ¿Quién va a ser el líder de este país? Porque yo no lo encuentro, yo no lo veo, yo no, no, no tengo claridad de quién puede ser la persona que continúe con las riendas de este país en adelante. En los, en los en los digamos en los candidatos que están más o menos empezando a sonar y todo, yo no me logro identificar con ninguno, ¿cierto? Y con todos he trabajado porque todos han liderado gobernaciones, alcaldías, gobiernos, lo que sea, y con todos he trabajado, pero nunca he estado realmente casado con ninguno de ellos y hoy en día lo digo, no 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 siento una seguridad y una tranquilidad en qué va a pasar con Colombia en los próximos años porque no encuentro ese candidato que sea capaz realmente de coger a Colombia y llevarlo a un punto súper importante, no de coger un pedacito de Colombia como hace cada uno de los que llega a ese punto, que coge un pedacito y con ese trabaja a mí me interesaría poder trabajar de una manera como más abierta realmente pero eso es muy difícil que pase
2: Claro, oye y, Cristian, y tú como músico y también de Medellín ¿qué eh, ¿Se han planteado eso en la banda? Un poco como pensarse eh, como jóvenes en la música, qué tanto o qué tanto no participan de, de este tipo como de, de posturas políticas o, o, o cómo, cómo lo, lo aborda Margarita Siempre Viva.
5: Pues, eh, Margarita lo aborda realmente muy, muy personal, intentamos como manejar siempre el lado de la gente. Nos gusta estar como del lado del pueblo, es como lo, lo que más más damos claro. En, en lo personal, sí pienso que la labor del artista es mucho más allá de, de pan y circo, sino que es de tomar su realidad y transformarla en algo diferente, ya sea por medio de sus canciones o por lo menos para entregar una idea de lo que se vive. Y me parece que es importante... Esa función del artista, no solo entregar eh, un show, sino poder también entregar algo que le quede en la mente y en la conciencia. A mí me parece que las ideas por medio del arte eh, fluyen, fluyen mucho más, le <risa> quedan mucho más en la cabeza de los demás.
2: Por ahí había un... Oye, y, eh, te, te, lo, te lo pregunto porque no es... o sea eh, yo veía en redes sociales justamente que había un debate al respecto, ¿no? De qué postura tenía que tener un, un músico o no respecto a su propio contexto social. Eh, y por otro lado, también pues, pensaba en toda esta otra parte, donde dices, bueno, pero también el músico ah, tiene una función natural, ¿no? De, de producir, de crear. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega a estas coyunturas? En el caso de ustedes, pues, yo los veo como un grupo joven, ¿no? del que recientemente desde los últimos dos años muchos promotores de Miami filas ...píllense esta banda filas esta banda no no ha sido una ni dos ni tres personas llegamos a ustedes a invitarlos ...y en medio de todo de todo esto es un fin de semana donde nos llega información de fuera y nos surgen estas preguntas no como eh, qué difícil debe ser para un proyecto nuevo o no depende de ser la opinión que ustedes nos pueden decir estar viviendo en medio de una pandemia en medio de una crisis política, crisis social y estar haciendo música en medio de un momento que parece que es el momento que, que los está poniendo eh, a hablar a la gente por la música que hacen ¿no? entonces ustedes cómo lo están viviendo porque pues es claro que seguro eso les afecta ¿no?
5: si, sí, afecta afectado eh, en demasía realmente y creo que también eh, en ese momento está afectando tanto la expresión como en el país, que es un concierto como ya muy personal, entonces creo que también ahí es donde ya se toca lo que es la composición y donde ya uno empieza a expresar pues lo que se siente. Ha sido bastante difícil pues como eh, ser independientes y seguir como dándole a la banda, seguir construyendo espacios, seguir encontrando como momentos para poder repartir de la música, pero pues sí, me parece que sí es muy importante como poder anotar, ya que uno es joven y poder notar lo que está pasando en el país, y poder transmitirlo si tiene la posibilidad eh, me parece pues, que es importante y eh, creo que es mucho del sentir, si vos lo sentís y lo querés hacer, hacerlo y luego pues, demostrarlo con tu música si no, pues no, tampoco pues, me parece que está, ah,
7: está muy
2: importante ah, Ok, pues bueno este, pues Bianca, llegamos justo ya, ahora te tocó ser como final de esta rondita, ¿no? Ok ¿No? Este, Porque ahorita pues vamos a ir más música y ya nos contarán también desde, desde Perú cómo lo viven, eh, Alejandro y María Laura ya, Ahorita, si me permiten, les cuento una anécdota de mi primera visita a Perú Que tiene que ver con esta pregunta Pero, Bianca, uh -huh. si quieres, vamos contigo
1: eh, pues bueno, eh, respecto a este tema de qué tanto el arte, yo ni siquiera lo englobaría únicamente en la música. Yo creo que en general eh, todos tenemos esta capacidad de ejercer ciudadanía ¿no? y, de, y de generar estos contrapesos. Eh, creo que también hay espacios, eh, hay espacios para el goce y el disfrute que también sirven como para poder tener una, una válvula de pues de escape tal cual, ¿no? que, que también es un derecho el disfrutar y también hay espacios como para levantar la voz, generar foros, eh, organizarnos. Y pues bueno, al final de cuentas yo creo que eh, toda nuestra historia y la historia de la música en Latinoamérica ha, eh, ha ido acompañando muchas resistencias y muchas transformaciones también, que no han sido necesariamente a partir de, de la resistencia, entonces a menos de que empecemos a colaborar y, y volver a involucrarnos eh, pues entre disciplinas creativas también, que no todo se le cargue hacia el músico o hacia el cine, no sé, tendríamos que estar eh, hablando con muchos lenguajes al mismo tiempo y también, sobre todo, abriendo canales para intercambiar con la gente, que, que realmente es eso, sensibilizarnos otra vez. Estamos eh, tan encerrados eh, en nuestros capullos que incluso lo, lo que está pasando allá afuera a veces pareciera que es eso, ¿no? Como esa noticia que ve uno en la TV sobre otro lugar. Eh, las mismas condiciones de movilidad pues son, son distintas. Entonces, ¿de qué manera también eh, no, nos generamos cercanía incluso en estos espacios virtuales? Eh, y, y generamos, abrimos la comunicación también con nuestros públicos para pues poder establecer al menos un diálogo de ida y vuelta, ¿no? que no sea tan de monólogo. Eh, no sé si de pronto veremos eh, este proyecto que hicimos con... 1 y la Orquesta Nacional de Jazz de México, que precisamente intentaba eso, entendernos incluso en la virtualidad, en espacios de intercambio y que no fueran tan pulidos y preciados y preciosos, preciosistas de la producción digital, sino que verdaderamente rescataran espacios de convivencia. Entonces, de pronto era como generar un en vivo y que pudiera haber MCs como si fuera un palomazo, ¿sabes? Y que, y que los chicos pudieran convivir con el artista que les late y que de pronto en esos intercambios, eh, no sé, se logran establecer eh, pues estos lazos de, de colaboración más adelante que, que pueden también reforzar eh, pues los discursos de una y otra parte. Entonces, pues bueno, yo creo que dentro de todas estas... Eh, vías virtuales para, para crear, eh, también podemos buscar eh, salirnos de esas zonas de confort y abrir nuevos canales, definitivamente es, es mucho más propicio que en otros momentos y que la gente también está viendo, eh, entre mucho, eh, pero, pero sí, la gente está poniendo atención a lo que ve en esa pantalla, siempre y cuando también le permitas interactuar, entonces, pues a darle la vuelta a, a los formatos que conocemos, eh, tratar de ser creativas y, y de unir esfuerzos. Cada quien tiene una parte en la mezcla para generar un espacio increíble.
2: Sí, no. y de, de hecho, justo te digo, es que uno, uno todo el tiempo está pensando y queriendo dialogar. Yo la primera vez, y esto es por Alejandro y María ¿ustedes no están en Lima ahorita? O si ustedes radican en Lima
6: ahorita nos hemos mudado a Santa Eulalia pero es a dos horas es, de
2: Lima ¿no? es a dos horas de Lima, es un pueblo de a dos horas de Lima ok pues, sí, no, es, pero porque yo la primera vez justamente tuve que caer en Lima por una descompostura de la, del avión ¿no? y recuerdo que, que fue un viaje eh, muy particular porque yo venía justamente de Colombia y en, y en Perú aproveché que había esto para irme al Cusco, y en el Cusco me agarró un paro regional, ah. y, y yo recuerdo que, que justamente es esa reflexión que, que podría preguntarles, ¿qué pasa cuando estás viviendo algo así?, que en América Latina es muy común, uh -huh. y decías, bueno, ¿me arruinaron mis vacaciones o me las enriquecieron?, ¿cierto?, o a, a, están atacando con mi carrera de promotor, o me le están enriqueciendo, o en el caso de los músicos, ¿qué sucede? no Porque como que hay manera de darle la vuelta a las cosas y pensar que, tal vez tuve unas vacaciones más increíbles, encerrado en un hostal, escuchando la turba por fuera, ¿no? que no nos dejaba salir, pero Yo creo... pues, que se queda de por vida. Entonces, a ustedes como músico les digo, este tipo de cosas, ¿se vale tener la perspectiva, retirarse un poco de lo que uno tenía pensado, que como músico, pues, se cuadra uno a quiero este resultado 2020, 2021, o se vale tomar la perspectiva y decir, wow, estoy viviendo algo histórico que todavía no sé qué significa o qué pasa, ¿no? Porque me parece que es un momento muy interesante el que estamos viviendo, ¿no? político, salud, en todo, ¿no? Sí, totalmente. Yo recuerdo que,
6: que uno de los viajes más, más increíbles, eh, de las experiencias más increíbles viajando, fue inicios del 2020, que, que estuvimos en Chile. Y si ustedes recuerdan, en Chile estaban en, en plena protesta por el cambio de la constitución. O sea, está, el país Uf. estaba totalmente dividido, pero para mí fue como... Para mí fue, hermo, fue muy hermoso. Eh, no quiero tomo, como trivializarlo, todo lo contrario. Como ver a tanta gente, tantos jóvenes como comprometidos, este, con una postura política muy clara, pero también con una sensación de comunidad. Este, para mí fue como muy inspirador, ¿no? Nosotros creo que acabamos de componer una canción... Eh, desde esa sensación desde de este Como que este sistema no da más Y cuando, cuando estuvimos en Chile Fue como que la canción que habíamos compuesto Cobró Como una riqueza que antes no tenía eh, de, Dentro de nuestras mentes ¿no?
4: Yo creo que ya nos sentíamos Parte de una comunidad Latinoamericana, de compositores ¿no? Y ya sentíamos un, un vínculo Muy fuerte con, con, no, con amigos argentinos Con amigos chilenos Con amigos eh, colombianos y, y siento que ahora nuestra, hay hay un vínculo social hay un hay algo que está pasando en todos estos países eh, que, que, que es esto, es el reflejo y creo que es la pandemia que nos está haciendo ver que el sistema que veníamos eh, arrastrando no da para más no que hay mucha desigualdad en nuestro país ahora estamos viviendo un, bueno, vivimos hace hace unos meses también un uh, eh, bueno las elecciones no no, no, no pero an antes antes hubo un pseudo golpe de estado ah, bueno. eh, y ahora eh, bueno eso eso se no felizmente las protestas hicieron que que, que, que no que no que no dé fruto pero ahora también estamos en unas elecciones muy, muy polarizadas, como ¿no? este, como decían, como que está sacando lo peor de las, de las personas. Ten tenemos
6: lo... a, la, a la hija de Alberto Fujimori, a Keiko Fujimori, por un lado, que, del dictador, ¿no?, de, de Alberto <risa> Fujimori, eh, y tenemos del otro a Pedro Castillo, que es un... <risa> bueno, que es un, es un rondero, es un profesor de primaria, de, de izquierda, pero de izquierda como extrema, tiene un equipo, tiene un equipo terrible, esta, la cosa es que, que está muy mal la cosa acá, pero, pero lo que es tan peor incluso que los candidatos yo siento, es esta sensación de culpa que, 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 que existe de ambos lados, bueno sobre todo el lado como hegemónico, digamos que es como los intereses de la derecha que si es que no los tocan a ellos, un poco como que todo está bien, no hablo por todos, pero hablo por, por, por varios, creo, este, que hay como una sensación como de, de, de increíble, que, que, que a mí me ha sorprendido muchísimo de conocer gente cercana que, que apoya tan, tan fuertemente a Keiko eh, Fujimori, yo no lo comparto, ¿no? Para nada. Eh, no siento que me tampoco, pero creo que más que lo que no comparto, más que la postura política, es la polarización y la sensación de culpa. Como que si alguien no está de acuerdo contigo, no vale la pena tener una conversación con él. Yo creo que el, el problema es ese. Yo creo que, que tal como dijiste, eh, que me decías que tú eras de, 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 de talla media, no sé. de los medios, me parece que eso es interesante porque... En el medio es donde está la conversación y la, la apertura al diálogo. Yo creo que la política muere cuando el diálogo es como me junto solamente con la gente que piensa como yo, que se viste como uh. yo, que habla a mí, ¿no? Creo que ahí está el, el problema.
4: Sí, creo que vez? está bien. Perdón, el que está no, no, bien no, es no. Que, no, o sea, poder ser abierto con tus posturas con respeto siempre, ¿no? Respetando a las personas que están al otro lado, que, que piensan distinto a uno, pero sí, poder conversar, poder decir lo que uno piensa desde como, ¿no? de, de, de los ciudadanos que somos.
2: Sí, es, es más, yo les digo chicos como músicos, les viene una responsabilidad muy grande porque van a enfrentar justo eso, ¿no? Una mm. tendencia a la polarización, ¿no? En general, es que no, no es de un país, ¿no? Si revisamos, es como... Que El mundo entero... ¿No? es sí, casi como es okay. como como demócrata republicano como Pepsi Coca-Cola como no o sea como <risa> un mundo de decisión bipolar muy no, polarizada y donde los, los matices hay que buscarlos no eh, pero bueno ahorita seguimos con la charla que me parece interesante pero les quería preguntar ¿ustedes ya han escuchado el trabajo de Margarita siempre viva? no, no me encantaría escucharlo bueno. Pues es una buena oportunidad ahorita que lo escuchen, que lo pasen. A mí la verdad es que me encanta el proyecto y además es un proyecto súper recomendado. Cristian, si nos puedes decir qué nos traes.
5: Bueno, eh, hace poco lanzamos un,
0: un EP, que es uno de cinco pero canciones y
5: vamos a hacer una que se llama Revelación y Reversión.
0: Ok, Margarita, siempre viva desde Medellín ¿Cuál es la que vamos a escuchar? Eh, vamos a escuchar Revelación, que es de lo último que sacamos. Sí, es esa, porque dice Sol de Agua. Sí, ah, bueno, nos sí, sí, sol, sol de Agua. Sol de agua. Sol de agua. Okay, de una, Sol de Agua. Y ahorita
2: habla, nos platicas del último lanzamiento y todo, ¿vale?
0: Ok, entonces veamos a Margarita, siempre viva desde la ciudad de Medellín. Sol de Agua en Intolerancia Radio esta noche.
2: Prende
0: tu micro, Henry. Pues así vamos todo un año entero. Así vamos un año con el
2: mismo Henry González.
0: Los médicos también se mueren. Oye, ven. Eh, eh, hacer eh, así. Margarita, oye, vi, vi ese video. Fue hecho en una me, en, en Medellín claramente, pero tiene una, una Medellín diferente, ¿no? una como una Medellín nueva y, y me encantó. Esto fue hecho en pandemia. Sí, eso fue grabado a finales del año pasado.
5: Fue en pandemia, le, lo produjo Monociclo Cine. Son los mismos que produjeron la película Los Nadie, que fue como, muy reconocida aquí en Medellín, en, en Colombia. Y pues, es con todo el marco de la pandemia y con todo el marco de, de eso que estaba viviendo realmente y con, y con mucho de la violencia también que estaba pasando. Eh, aquí en, en Bello, nosotros vivimos. Eh, mataron a uno de nuestros amigos él, Sin ninguna razón Y este video y la canción Es en memoria de él
2: sí, no, pues, Tremendo Te quedaste ahí este Pues, pues la historia ahí, ahí la tienen Tú nos estabas hablando antes de, de Mandar al video De otra, otra canción Y aprovecho también para comentarles a los tres Siempre les pedimos que además de la canción Que nos traen para ver nos hablen de unos tres o cuatro proyectos locales que les gusten, para anotarlos por ahí, y que la gente que escucha entre la semana y todo, vaya y pille también otros artistas, recomendación de ustedes eh, tú desde Medellín platicarnos un poquito de la canción que traías en mente y también si nos puedes mencionar algunos artistas de allá de Medellín que, que te gusten o que hayas escuchado en la pandemia
5: eh, realmente, lo que les comentaba un poco de Sol de Agua, lo que acabamos de escuchar es la primera canción de este EP y es el primer sencillo que sale. Eh, yo les comentaba un poco, era como de la última que salía, que es Revelación y Rebelión, una, una canción que nos gusta mucho. Eh, el EP se llama Paraíso de las Puertas, pues ahí, ahí está para que lo escuchen cuando puedan. Y últimamente, aquí en Medellín he estado escuchando escuchado un rapero, siendo un rapero muy importante y otra banda que es como de robo casi también indie eh, la banda de rock se llama Ipsum, que ha estado sacando música muy buena últimamente y me gusta bastante, y el rapero que he estado escuchando se llama No eh, eso esas son como mis recomendaciones de aquí de Medellín para una música variada.
2: Oye, y, este, ¿y, en, ¿y en algún momento ustedes han alternado con Puerto Candelaria? ¿O
5: ahorita
2: hay que convencer al Coco? ¿Qué hacemos? <risa> No nos
3: ha tocado, pero seguro nos va a tocar, pues. O sea, vamos a
2: encontrar el espacio de uno Es que algo que claro, tenemos claro. que hacer ya es aquí ponernos de acuerdo para que apenas abran los, los conciertos pongamos estos muchachitos a prueba, ¿no? Con con Total. todo el de acá y de allá y de, de ahí que si sigues por allá en Costa Rica nos vas a tener que ayudar.
1: Claro, claro, ¿No? con todo gusto.
2: Sí, este. Pero de bueno, este,
1: ahí están
2: las recomendaciones. ¿Ibas a decir algo, mi Henry? No, no, no. Ok, es que él sigue en, en la mímica.
0: No, todo bien. Sigue.
2: Todo bien. Oye, este ¿y planes que tienen ustedes aparte de la virtualidad? ¿Han, han visto luces o, o cómo está? Porque también nos llegan información de que en Colombia, antes de, de este fin de semana del paro, se había puesto difícil también el tema de salud, ¿no? De la salud pública. Eh, ¿Tienen comunidad de, de qué o están a la expectativa?
5: Pues en este momento estamos a la expectativa,
2: porque con la cuestión de salud
5: pública sí se es que ha empeorado, eh, también porque no hay muchas mejoras por parte como del Estado para ello, pero estamos como en la virtualidad y en el proceso de, de producción. Eh, teníamos como varias invitaciones o varias ideas para ir a México, también queremos ir a Chile, a Perú, a, a varias partes, pero en este momento estamos a la expectativa, mirando a ver qué vuelve a pasar, qué podemos volver a, a retomar, en México nos están esperando mucho, ¿no? nos dicen que vayamos mucho, 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 es como nuestra primera parada que quisiéramos hacer cuando como que todo se, regale, se regule un poco más. Y pues nada, mala expectativa y produciendo y con muchas ganas de volver a tocar en vivo y volver a viajar y vernos muy pronto.
2: Y acá en México, cuando se abra todo, ¿ya saben más o menos a dónde vienen o no todavía los reservas?
5: Eh, por ahora pues tenemos eh, pues la ciudad más importante, Ciudad de México, que es el DF, que es, es en el momento como donde, donde llegaríamos y de ahí empezaríamos como a hacer todo el movimiento dentro del país.
2: Pues van a tener que avisarnos, ¿no? Para que por lo menos vayamos a verlos y aplaudirles y a ver qué más podemos inventarnos.
5: Claro, claro. Y Ojalá podamos ir muy pronto y vernos.
2: Sí, ¿no? Bueno, ahorita seguimos con el... Con, como con charlando, pero yo me quedé con lo, con lo que estábamos hablando hace un rato, mi Coco, ¿no? El tema de cómo es complejo el, el momento, pero también es histórico, ¿no? Como que nos va a tocar empezar a ver o cómo nos inventamos para tener una perspectiva de qué está pasando porque creo que que es el momento también de empoderarse desde desde, el, desde la música no para contar para pues sí finalmente creo que afortunado desafortunadamente nos está tocando vivir tiempos históricos tal vez que desde la segunda guerra mundial no no se vivían en el mundo a nivel global y entonces tú como cuando has llegado a pensar en eso como de de ¿Cómo empoderarnos también de nuestra historia?
3: No, totalmente O sea, como tú dices Estamos en un momento que no se vivía pues Y que no, que no tiene precedentes Y es muy bonito ver cómo En todos los países en general alrededor Se ha ido creciendo esta, esta voz Porque realmente es como la voz de, de, del cansancio como la voz de, de, que, de los que estamos agotados con las maneras eh, como egoístas, diría yo, como de, 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 de controlar, de dominar, de ejercer el poder, es como en lo, en lo que hemos crecido, ¿cierto? Yo tengo 40 años y, y en 40 años solo se acuerda uno como de ese tipo de cosas, desde la política, es nunca, siempre como temas muy de, de propuestas y, y, y pocos cumplimientos, que es básicamente lo que pasa en todas partes, ¿cierto? Puras propuestas que luego se contradicen y que nunca pasa realmente nada. Y entonces eh, un, los que se montan a liderar todos los países y los procesos y las cosas normalmente están pensando, por eso digo, súper egoísta en ellos y en su beneficio y el beneficio de su gente muy cercana necesitamos realmente que pase, que, que las personas que lleguen al poder gobiernen para, el, para todo el combo, pues eso es muy difícil, yo sé que eso es súper difícil, pero ten, tenemos que encontrar esos puntos que nos atraviesan a todos, y esos pues, puntos que nos atraviesan a todos van a empezar siempre por la educación, por la cultura, por la salud, cierto por esas cosas todos las necesitamos, y, y cómo es de difícil que eso esté alineado en los países, es... Es complicadísimo y sí siento que, claro, eh, a través de, digamos, la voz y la palabra que, que, que pueden tener hoy en día los artistas, no solamente los músicos, un escritor, ¿cierto?, un bailarín, el que sea... Eh, cada vez tenemos la posibilidad de tener un alcance muy grande y ese también es el temor de los mandatarios, porque el, el alcance que tienen los artistas a través de las redes, de sus canciones, de todo lo que se viraliza de todo lo que, tenemos una manera muy rápida también de comunicarnos y de volver las cosas, noticia muy rápido, entonces definitivamente siento que es muy importante el punto en el que estamos y lo que estamos viviendo, definitivamente esto va a ser un cambio radical de las maneras de gobernar, de las maneras de dirigir los países y, y definitivamente como la voz de los que no se escuchan ahorita se escuchan más a través precisamente de todos los artistas que tienen esa capacidad de llegar a tantísimas personas y que antes se quedaban en los 10 o 20 en la esquina que estaban allá gritando sus arengas y haciendo el ruido pero eso de ahí no salía hoy sale, lo que decía Henry cuando empezamos unos eh, unos live ayer de 40.000 50.000 personas conectadas por fin pasa eso, ¿cierto? porque finalmente los medios de comunicación masivos siempre van ahí amarrados a los gobiernos a los contratos a, lo, a pues, como a las conveniencias y en cambio ahorita uno puede hacerlo a través de las redes sociales súper fácil y llegar a 40.000 personas y esas 40.000 personas contarles un poco más de las experiencias, porque muchas personas que están completamente po polarizadas, están polarizadas porque, por desconocimiento, ¿cierto? Porque no, 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 no han tenido la oportunidad de relacionarse con otras maneras y con otras formas de pensar, y ahí es donde está la responsabilidad importante de los artistas, los que tienen voz eh, los que tienen una cantidad importantísima de seguidores, pues poder llevar esa voz un poco del pueblo que finalmente también es la voz de uno mismo como artista y, y, y ponerla ahí y poderle mostrar a la gente que es que no hay un punto o el otro, hay una cantidad, hay una variedad gigante de opciones y que tenemos que tratar de alguna manera entre todos. De, de como enrutar un poquitico las dinámicas de los países y sobre todo las políticas públicas que son temas tan complicados entonces definitivamente estamos en un momento único como yo decía 40 años y, y como que uy ahorita, claro ahorita hay poder, antes pasaban marchas y habían protestas pero no tenían el alcance que tienen hoy en día y, y yo creo que eso eh, pues nos tocó a nosotros vivirlo y somos responsables de hacer un buen manejo de todas esas herramientas en, en, en búsqueda, no solamente de un fin de nosotros como artistas o como empresas, no, un fin de la sociedad en
2: general. Claro, y estás mencionando toda una parte que realmente estamos viendo, porque hablamos como del tema político, del tema de lo social. Eh, pero, por ejemplo, Bianca, si le ampliamos un, del otro lado también, estamos viendo una transición muy fuerte en el tema de la manera de consumir, ¿no? O sea, se pone de repente en, en moda el tema de todas estas empresas que más están creciendo uh -huh. que tienen que ver con la música de la no, como de la no propiedad de las cosas, ¿no? Como de ya el Airbnb, el Uber y de repente las plataformas de streaming y parecería que nos democratizamos en todos los sentidos, llega la música pero tiene sus dos, ¿no? Sus pros y sus contras, ¿no? No sé sea, cómo tú lo ves.
1: Sí, claro. Eh, bueno, al final de cuentas toda tendencia en el mundo para romper la estamos viviendo ahora, eh, en, en términos de la manera en la que la economía se mueve, eh, el, el tema del open source, creo que ya, ya tiene un buen rato en, en el diálogo, hay, hay muchos artistas que eh, han, han abierto el consumo de, de su música, por ejemplo, esto estamos hablando todavía ya del siglo pasado con Radiohead, ¿no? que, que puso ahí de pronto eh, a donación eh, uno de sus discos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, contrapuesto a esto, tenemos ahora la noticia de que una banda ya está usando. Not fungible Tokens, ¿no? Entonces, eh, digamos que la tecnología está eh, ejerciendo un, un protagonismo brutal en la manera en la que ahora se consume lo que sea que se consume. Entonces, eh, pues tenemos estas maneras de seguir generando valor y, y al final... Eh, si no estamos al tanto de cómo va avanzando la cosa, pues sí, se nos van acabando las, las ideas de cómo, de cómo jugar ese juego y pues eso no quiere decir que, que no podamos de pronto explorar diferentes canales, diferentes vías, eh, cada vez veo a más bandas eh, y proyectos, no solo musicales, sino artísticos que van entrándole a plataformas como Patreon, eh, entonces, pues bueno, al final eh, toda, toda el, la movida independiente, lo, lo lindo en ello es que, pues eso, no se maneja en este mismo sistema, sino que va construyendo sus, sus espacios y sus vías, eh, entonces eh, yo creo que esos contrapuntos son bien interesantes eh, porque también van van guiándonos hacia alternativas para crear y para lograr que las cosas sean viables. Eh, entonces, eh, pues de la mano de ello, pues está la lectura de hacia dónde va el mundo. Entonces, esperemos que, que no solo el arte, sino todos podamos permitirnos, eh, pues eso, explorar diferentes formas de, de hacer las cosas, diferentes formas de intercambiar. Eh, y, y que nos van a ayudar a, a eso, a, a dar estabilidad a, a lo que sea que el status quo nos está diciendo que hagamos, al final de cuentas yo creo que eh, este gran trauma, que bien has dicho, que nos ha tocado vivir pues bueno, también nos permite entonces abrir puertas para construir cosas nuevas y diferentes entonces pues bueno, yo quiero quedarme también con, con ese mensaje esperanzador. Sé que vienen momentos muy difíciles, pero también tenemos la capacidad de organizarnos y generar nuevas formas para, para existir.
2: Ah, pues claro. Sí, de hecho, digo, esto es un tema que va para largo y que vamos a seguir escuchando y creo que vamos a empezar a entrar también al tema de poner un debate sobre la democratización de las cosas, ¿no? porque la democracia cada vez en las cosas funciona de manera diferente y significa diferente, pero mientras, antes de clavarnos en cosas así, eh, Coco, tú unas tres recomendaciones como para aligerar el tema y, y alegrar la noche, ¿cierto?
3: Claro que sí. Eh, ¿Recomendaciones antes del de, de video o vamos eh, a ver? Y...
2: Como usted quiera, como se sienta más a gusto.
3: <risa> bueno. Muy bien, entonces, recomendaciones, más, no, no no solamente enfocado en Medellín, tengo una recomendación que es eh, del Valle del Cauca, que es Espiral 7, no sé si lo conocen, es una agrupación bien sí, chévere sí. que lidera Harrison Lozano, increíble, Espiral 7, para que lo busquen por ahí en todas las redes, creo que ese es uno de los proyectos eh, como que vienen creciendo en los últimos años, eh, increíble con una música demasiado bien hecha, es un proyecto de verdad muy, muy bien construido, creo que muy sólido, creo que va a tener un, un, un futuro importante. Eh, ese proyecto lo queremos mucho desde Merlin Producciones, no es una banda con la que trabajamos, el, el, Harlison Lozano, el líder es saxofonista en Puerto Candelaria cercano, pero ellos trabajan con otras disqueras y con otra gente y nosotros siempre estamos ahí para echar una una mano, pero soy un gran fan de su música, de sus composiciones música bonita para cantar para reflexionar, para bailar para ver, bueno, está muy chévere eh, tengo otro proyecto que, del que les hablaba ahora que se llama Chelo, la cabra esa es la apuesta nuestra desde Merlin Producciones a la música urbana alternativa nosotros crecimos como un sello que se ha marcado en las músicas tropicales en el jazz y en las músicas colombianas eh, pero el año pasado, bueno, en el 2019 decidimos a finales del año hacer una apuesta como a la música urbana desde nuestra estética desde nuestro punto de vista también eh, y trabajamos con esta artista, con Chelo, que es también súper talentosa una chica muy talentosa que lleva muchos años por ahí en la escena y que decidió apuntarle muy fuerte a su proyecto para que la busquen por ahí, Chelo la cabra y también hay otro proyecto, hablando ya de músicas tradicionales también, que se llama Agua Elulo Trío. Y este proyecto Agua Elulo Trío es un proyecto de música de marimba. Eh, y, y la, la música en, de marimba en Colombia, pues es, normalmente es una música afro. Y, y hay muy pocas personas que toquen marimba, que sean blancos, blanquitos. Y este es un proyecto de tres hermanos músicos eh, que son completamente blanquitos y hacen música negra y, y es un proyecto muy divertido con, muy sabroso, ellos son músicos investigadores, son, son músicos digamos eh, muy reconocidos en el país porque han hecho unas investigaciones increíbles de las músicas tradicionales en Colombia eh, y digamos se ganaron el respeto y el respaldo con todas sus investigaciones, han viajado y han conocido mucho en muchos festivales y, y con muchos maestros de las músicas tradicionales de las músicas del Pacífico y decidieron crear este proyecto y este es un proyecto que está bien chévere para escuchar Agualulo Trio, esas son las tres recomendaciones que invito como de, de, de agrupación
2: un paréntesis, video, dímelo. No, un paréntesis pregunta Eduardo Sempe en el chat de, de la transmisión, que es, si repite ese nombre de Chelo Chelo la cabra
3: Chelo La Cabra así okay. tal cual lo encuentran en todas las redes Chelo La
2: Cabra y lo otro es pues como decirle a la gente que no conoce Colombia y que no ha ido o no sabe pues que el jugo de lulo es la bebida favorita de los dioses ¿no? Totalmente <risa> algunos les gusta Bueno, a, a mí bueno, me gusta sin dar paréntesis.
3: <risa> y, la, y la otra recomendación es el, el video hablando además de las estrategias para salir adelante una de las que hicimos el año pasado venimos haciendo muchas colaboraciones con muchos artistas y el año pasado nos juntamos dos, dos agrupaciones que llevamos muchos años metiéndole duro a las músicas colombianas. Ellos se llaman Sistema Solar, eh, nosotros pues tocan del área y, y hicimos uno de sus clásicos que se llama Mi Colombia. Entonces fue una aventura muy chévere porque nos llamaron a decirnos como, hey muchachos, hagamos algo, llevamos toda la vida juntos, tocamos cada rato en festivales, nos encontramos en muchos lugares del mundo y nunca hemos hecho nada juntos y, y, y no hemos tenido tampoco como una conversación importante, sostenida, sino como un saludo, como de bacanería en un camerino, en una tarima, en un avión, en un aeropuerto, pero bueno, hagamos algo bacano. Y, y ellos están haciendo un álbum muy chévere, que es un álbum como con sus éxitos y a cada una de, de, de las canciones invitaron a un, a un artista con el que ellos se soñaban hacer e, e esa colaboración y nos invitaban a nosotros en Mi Colombia, entonces hicimos una versión que es, super, es Big band es una o, versión como Puerto Candelaria Big Bang invitando a, a Sistema Solar a hacer pues, la canción y también están los DJs de, de, de Sistema Solar ahí. Pero además lo más chévere es que en plena pandemia nos metimos en la locura de hacer un video, un video al aire libre que hicimos en el oriente cerca del aeropuerto eh, y fue una locura total y en ese momento había demasiada incertidumbre del virus, pues eso fue muy pues como a mitad de año que nos metimos a, a rodar el video y el video es muy divertido porque es como es un paseo de Colombia, como en Colombia la gente llega, viaja en sus paseos y todas las cosas que pasan en los paseos en las carreteras de Colombia, entonces se llama Mi Colombia, Puerto Candelaria y Sistema Solar, ese es el
0: video que quiero recomendar en esta charla En esta noche, dos de mis bandas favoritas, Puerto Candelaria desde Medellín, <ríe> Sistema Solar desde varias partes de Colombia, con un éxito Mi Colombia, Intolerancia Radio. O sea, eh, me los he encontrado en cualquier parte del mundo, la primera, increíble, aunque no lo sepan, la primera vez que vi ese sistema solar lo vi en Frankfurt, o sea, no yeah. lo vi en Colombia, sino lo vi en Frankfurt, o sea, me parecía que, que era una banda de otro planeta y la primera vez que yo vi a Puerto Candelaria... La, la que escuché a Puerto Condelera me la presentó Mario, de Doctor Crápula, Ajá. el cantante que es re fan de la banda, eso ya estamos hablando ya de hace cuántos años, no sé, hace unos 15 años por lo menos. Dos de las bandas más colombianas con una canción re colombiana que se llama Mi Colombia. Y, a pesar, y algo que me parece muy bonito de la conversación que hemos tenido hoy con Coco es que eh, Merlin se, se reinventó esa famosa palabra que hemos tenido, como desde la pandemia, que reinventes, que resiliencia, qué tal, al final de cuentas, nos tocó nos funcionó le, funcionó, le funcionó a Merlin, y eso me parece, para, eh, hemos visto muchos casos acá en intolerancia, gente que se queja, gente que la cosa estaba complicada, pero escucharte hoy a vos ha sido como, hey, hemos, lo, lo hemos, hemos intentado lograrlo, claro, no estamos al, nivel, al punto en que deberíamos estar, al punto en, el, en que nos manteníamos antes, pero... Pero o sea, se puede y se, se podrá qué bien ¿Qué crees que va a pasar, eh, Coco, con, con el presente o el futuro de, 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 de la cultura? Pues está, está complicado,
3: ¿cierto? Está complicado porque yo siento una cosa. no Los, los, los chicos más jóvenes, chicos, chicas más jóvenes, eh, si seguimos muy amarrados por estos temas de pandemia, ellos no van a extrañar la presencialidad. Ellos no van a extrañar el grito allá y el tumulto y hacer la fila en el concierto. ¿Ustedes creen, de verdad? Sí, no, pero no, que... no, pero estoy hablando de los, de, de, las, de las generaciones nuevas, los, los, los pelados más jóvenes.
0: Nueve años.
3: Y, y que en este momento hasta ni siquiera van al colegio, ¿cierto? Sino que en su mm. colegio desde el computador. Entonces claro. van a perder mm. la presencialidad, ¿cierto? Y, y, y entonces van a estar como anestesiados. No, como no la conocen, no la van a extrañar. Entonces eso a mí me, me como me atemoriza un poco. Siento como uy donde lleguemos a eso y entonces ya va a ser como que el, al festival hay que ir en un avatar. Entonces tú vas con, con un con, por tu teléfono, asistes al festival y mandas emoticones y gritos por el festival. Uy, mierda. No, eso no. Ya, eso, no, puede no puede ser. Ser. eso no puede ser. Entonces bueno. Eh, eso me asusta, eso va a depender de qué tantas pandemias vamos a seguir teniendo y qué tan encerrados vamos a estar, porque esta es una de, de muchas pandemias, seguro que se nos van a venir, entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a lograr que no se pierda la presencialidad para que la gente siga vibrando y asistiendo a los conciertos y entendiendo que ese momento de desfogue es único? Porque tú vas a un concierto y así te empantanes, te mojes, te empujen, te den bolillo, lo que sea... Uno sale muy contento y muy satisfecho, ¿no? Uno sale extasiado, sale lleno, recargado. Qué, qué triste que eso se empiece a acabar, eso me asusta. Lo más ¿verdad? malo
0: que pasa es que salgas borracho, güey, o sea, lo más, lo más malo de <risa> un madre.
3: Exactamente. Entonces, ojalá que eso no pase, ojalá que. que y, y sobre todo los que, los que estamos más adultos, ya pues digamos entre los 20, 30, 40 y para arriba todos. Eh, sigamos extrañando tanto esto que cuando podamos volver a estar en esto, pues salgamos con más ganas y con más ganas compremos las boletas y reactivemos la industria y pase lo que no estaba pasando porque al final, también, digamos 2018, 2019, no estaba siendo fácil tampoco vender tiquetes no estaba siendo fácil tampoco que la gente escuchara tu música y que monetizaras, estaba siendo difícil, ¿cierto? Entonces, como que, uy, ojalá que siga la vuelta y que la gente aprecie mucho más eso y vuelva a, a tener como esa iniciativa de, de comprar la boleta, de comprar la música, de, de, de apoyar al artista,
0: entender que esos momentos son súper importantes para la vida. Ustedes, ustedes no, están, no han sentido que la gente todavía... No sé, a mí me pasa mucho en el trabajo que como que no hemos entendido que estamos en unos nuevos tiempos, que, la, que hay que abrir la mente. Yo ta, tengo reuniones en las que todavía seguimos pensando como si la pandemia no existiera. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo en Perú ustedes cómo, cómo, cómo lo han sentido? ¿Sienten que la gente es, eh, sigue como encartonada? O, lo ven, ¿O ven que sí estamos abriendo un poco la mente, estamos cambiando? En Perú, ¿qué, qué opina Alejandro? ¿Qué opina María?
4: Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay, hay personas que piensan, eh, que, no, o bueno, que tratan de volver a, a su vida cotidiana, eh, que, bueno, personas que no han podido dejar de trabajar por necesidad también, no, por, no porque no quieran protegerse, sino porque realmente hay una necesidad de, de llevar, el, el, o sea, de, de generar ingreso del día a día, ¿No? Eh, pero pero sí hay yo yo creo que en nuestro entorno hay muchas personas que que se han, que han cambiado de ruta eh, no sé si, algunos más rápidamente que otros eh, pero que se han mudado de casa que han decidido ya no trabajar más eh, no sé eh, desde en Lima creo que hay gente Dejarse que puede... en la
0: ciudad claro eso ha pasado ah, mucho
4: hay personas Totalmente. Que vivir al Cusco que es tan bonito y trabajando virtual desde el Cusco eh, no y, y yo, yo espero que al algo de eso eh, quede de que no sé del ritmo de vida un poquito más lento del ritmo de vida sin tener que transportarnos todo el tiempo sin tener que consumir tanta gasolina este un poquito más amables con el medio ambiente eh, no pensando también no solo en, en las futuras pandemias que sé yo sino pensando en que en, en el calentamiento global no pensando en que, en que realmente ha, el mundo necesita un, un respiro y un reto un, un, una paradita
6: yo yo sobre o sea sobre lo que decía sobre sobre que la gente va a extrañar o digamos, ya no extrañar la presencialidad de las nuevas generaciones. Yo te puedo decir que mi hija de cuatro años, casi cuatro años, no no, ver, no había visto a otra niña hace dos meses y hoy día vio a, una, a la hija de, de, de Lala, justamente de, de esta otra artista peruana que, que les comentábamos hace un rato, que son de la misma edad y hoy día simplemente como lo, nosotros los padres como desaparecimos como se necesitaban se abrazaban se jugaban, se escondían, se hacían de todo yo creo que, lo, yo creo que la humanidad así como persevera ¿no? este, en todas las circunstancias y que, y que las generaciones nuevas creo que son las que más necesitan esa, esa socialización tal vez nosotros lo como lo lo podemos extrañar, pero también como podemos estar en nuestra burbuja, hemos como vivido más con esas redes sociales, siento que los jóvenes y los niños en particular Necesitan esa socialización sí, eh, de y, y de todas formas, la, la necesitan con todo.
0: Bianca, ¿cómo vamos a regresar? ¿Estamos regresando? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué está pasando?
1: Pues yo difícilmente veo que, que regresemos al punto de inicio. Ese es el gran problema del de, de discurso resiliente, ¿no? Que nos pide que aguantemos, aguantemos, aguantemos y entonces nos quedemos ahí esperando a que en algún momento regresemos a que las cosas sean como eran antes. Eh, hay otro término de eh, un psicólogo, Nassim Taleb, ahí por si quieren échense una buscadilla, eh, que concierne a la antifragilidad y más bien la antifragilidad lo que dice, lo que dicta es que es más fácil que nos movamos hacia adelante, que sigamos esta inercia del caos y que definitivamente el caos pareciese que no se ordena, pero sí se ordena. Eh, yo creo que definitivamente esto que, que nos comparten sobre niños que en cuanto ven a otro niño van a querer jugar con ese niño, no lo dudo nada, para nada. Eh, yo creo que está en nuestro, en nuestra naturaleza así el agruparnos. Eh, lo que sí es que encontrar canales de encuentro más empáticos, y que esto va para todas las edades, para chicos y grandes. Eh, definitivamente eh, para los niños están viviendo en un entorno totalmente adultocéntrico y eso es algo muy triste, muy violento aparte de todo. Eh, y bueno, nos queda ver de qué manera abrimos canales que sí si ellos estén empoderados para existir como realmente ellos quieren ser eh, y que sean seguros aparte de todo, ¿no? Y para los adultos, eh, pues bueno, el generarnos eh, también eh, diálogo, mucho más diálogo dentro y fuera de, del entorno virtual, digital. Eh, yo creo que mmm, yo no estoy en, en ese lugar que le gusta satanizar la, la tecnología, creo que es algo que le ha ayudado mucho al ser humano, pero creo que también debe de existir un, un acercamiento súper consciente a estas herramientas y que la manera en la que las ocupemos sean precisamente para generar bienestar de las unas con las otras. Eh, y no olvidar que también dentro de los criterios en los que existimos, eh, con todo y que parezcan locuras, locuras como lo que nos contaba Coco de cómo grabó este videoclip, pues bueno, también podemos seguir haciendo locuras para, para que la gente no pierda eh, el espacio presencial, la música en vivo. ¿No? Eh, creo yo que, que pueden ser muchas las variables que en cada uno de, de los países y de los contextos eh, puedan existir pero eso no quiere decir que, que sea imposible siempre hay una manera para, para llegar a, a cierto grupo de personas eh, tal vez estamos eh, muy reticentes a dejar ir la cultura de masas el, el, el vernos en estos contextos de grandes festivales que me encantan, me encantan, pero parte de la presencialidad es entendernos incluso con los vecinos de nuestro condominio, eh, sabes, eh, realmente eh, esto no solo nos está haciendo bajar revoluciones en términos de, del consumo de, de todo lo externo, sino también de la manera en la que volvemos a dialogar con, con lo más cercano. No, no, no estar ocupándonos tanto de, de acercar lo, lo más lejano que, que por suerte está ahí Está ahora más fácil de, de accesar Pero también tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo En, en lo más próximo Y ahí es donde está la presencialidad ahora ¿no? Entonces eh, a mí me gustaría eh, recomendar Precisamente con este tema de la presencialidad eh, el trabajo que hacen Musas Sonideras y Chingona Sound, de la mano de, de estas chicas que, que traían también un discurso eh, muy fuerte en torno a género y la industria musical, y que eso, están empoderando a, a mujeres en el gremio para, para que no solo en términos de, del performance y de la presencia que puede haber escénicamente, Sino cómo puede haber profesionales eh, en el gremio que, que eso, que, que se ocupen al 100% de una producción eh, y que están trabajando por eh, generar espacios y acceso a la cultura en, en estos tiempos de pandemia, aún. Eh, bajo estos criterios eh, De pronto van y se plantan A un estacionamiento de alguna Unidad habitacional y tiran El sonido, ¿no? Como para que la gente Baile en sus casas, entonces Te digo, existen maneras De, de jugar eh, Por todos lados Siempre y cuando, pues, estemos Flexibles y abiertas a, a Crearnos y recrearnos Y recrearnos Y por último, también quiero eh, recomendar otra banda independiente que es Punto Stendhal que bueno, eh, ellos también siempre han, han tenido una estética muy específica y, y que siempre que, que nos pusimos a jugar fue muy divertido eh, independientemente de eh, lo que estén haciendo ahorita, yo sí les quiero mandar un gran saludo eh, siempre eh, me ha gustado colaborar con ellos y eh, la Orquesta Nacional de Jazz de México, que es la referencia que yo traje a esta charla, eh, que me encanta que también eh, están desdibujando siempre los bordes de, de lo que todo, todos estos grandes músicos e intérpretes de jazz eh, deberían de, en, en el cual deberían de existir, eh, estuvieron trabajando durante mucho tiempo con el folclor mexicano, adaptándolo al jazz y, y generando ahí un, un tema de patrimonio, pero eh, en este caso eh, al empezar a tocar la puerta del hip hop y, y digo, no es un ejercicio eh, que, que, es, que se haya hecho por primera vez, creo que ya muchos artistas han, han hecho esta eh, fusión, pero lo interesante con ellos es cómo... Lo, lo están llevando al tema de la improvisación eh, máxima en términos de ahorita empezar a jugar con pelea de gallos eh, que, que estén improvisándose a la par el MC. ¿Esa es tu
0: recomendación? ¿Tu recomendación sí. de hoy, del video?
1: Así es, digo, el Brideo que traemos es una colaboración de la Orquesta Nacional de Jazz de México con Eptos 1, que pues es un MC bastante reconocido de México, eh, pero bueno, esto con miras a, a lo que viene con ellos, que ya va a ser mucho más ligado a pelea de gallos con Red Bull y demás, entonces es un otro gran ejemplo de cómo cuando te sales de ese cajón en donde se supone que debieses de existir o donde las cosas suceden por lo general, pues bueno, empiezas a buscar en otros lugares y, y puedes también encontrar nuevas audiencias.
0: Entonces, okay. veámoslo, bueno. ¿no? Sí, vémosle. ¿Cómo se llama? Roberto Style, dice.
1: Así es, es Roberto Style con la Orquesta Nacional de Jazz de México, el ensamble de la Orquesta Nacional de Jazz de México y Heptosum
0: que hay algo bastante curioso y novedoso esta noche en intolerancia radio
2: Uh.
9: Yeah, hey, uh. hey, hey, bebe, pasa del trago, para olvidar estrago, duele, se traicionado, con los que tú te escrado, miran lo que ha logrado, Querrán estar de vuelta como si nada ha pasado uh. Se quieren robar tu vida, quieren robar tu flow, quieren robar tu life uh. Se quieren robar tu vida, quieren robar tu te de escuchas desentonado uh. Se quieren robar tu esta, quieren robar tu flow, quieren robar tu life Oh uh. Se quieren robar tu esta, quieren robar tu flow, quieren robar Mi disciplina, en el micro yo despegué del infierno de su cocina Vacaciones desde la esquina, hice historia en esa bocina, es el catálogo, rebobínalo, si se puede imaginalo empecé bien marginado, varios moves en maquinado, antes paso y pura fina en blonde, varios en un show Con el ar tumbo yo el cantón Puno más está en el batallón en el distraigo con el medallón Y una mil festivo en da si yo quieren robar tu quieren robar tu Quieren robar se quieren robar tu estyle, quieren robar tu flow, quieren robar tu life, Se quieren robar tu estyle, quieren robar tu flow, quieren robar tu life, woah. es la e. Se quieren robar tu estyle, quieren robar tu flow, quieren robar tu life, Se quieren robar tu estyle, quieren robar tu flow, quieren robar tu life, Se quieren robar tu estyle, quieren robar tu flow, quieren robar tu life, Pifi haciendo graffiti Pa' mis mexicanos en la huesa Mueven desde Cali hasta Pesa, Bro, yo estoy ganando las apuestas Dice el disco todos que nos paga Universal Estoy buscando money, no buscando controversia rodeado de traidores. esto me fue una pesca. Homie, I speak the truth Pa' mi gente y mi crew Todo aquí es un loop El flow lo eliges tú Ay, Al igual que tú, pa' me quiero change Andas en la roja como el mundo de Wayne Ya pones a pipa en el suelo, stop playing Nunca mueres back, but you know what I'm saying Es la E, baby, uh Te quieres robar tu
0: Ok, eh, regresamos entonces a Intolerancia Radio de esta noche ya con la parte final. Eh, antes de agradecerle a todos, eh, Bianca, eh, me, me están preguntando, ¿cómo se llama? ¿Cómo los encontramos en, en, en YouTube, exactamente?
1: Ah, el proyecto que acabamos de compartir es de la Orquesta Nacional de Jazz de México, ONJMX, featuring FT Eptos 1. Entonces, de esa manera pueden eh, revisar lo, las colaboraciones que han hecho con él. Y si siguen, obviamente, las redes de la Orquesta Nacional, se irán enterando de todos estos canales que están abriendo entre el jazz y el hip hop.
0: Gonzalo, espero que te, haya, puede... que te haya quedado clara y lo hayas encontrado. Tu H, ¿volviste? Pues sí, aquí estoy. De
2: repente llegó una nave reptiliana y me dijo ya,
0: tienes que callarte.
2: Pero, bueno, me escapé, hermano. Y aquí estoy. Yo les quería comentar que eh, Eptos 1 eh, también lo pueden seguir y pillar, ¿no? Es un representante ¿Qué? ¿Qué? del hip hop mexicano bastante importante,
7: sí. que está
2: haciendo como ahorita estas colaboraciones, pero bueno, tiene mucho más trabajo, ¿no? Sí, es, totalmente
1: sí, Ya, ya tiene un, un trabajo súper Legitimado, pero más bien Para la persona que le interese En esta esta fusión en específico Bueno, revise los canales De, de ambas partes y, y también vea de qué va Lo que están haciendo por allá
2: Oye, y, y pues a mí, la verdad es que Los que me abdujeron, me dijeron Te regresamos, pero si les preguntas A los músicos <risa> Realmente si se mantiene esto así y tienen que vivir toda su vida para tocarle a foros pequeños, ¿van a ser felices o no sean políticamente correctos? Dígame la verdad.
4: La verdad sí. que nosotros, uno o sea, los, los conciertos más lindos que hemos tenido a veces han sido para 50 personas, 80 personas o menos. Ay, o sea, creo que depende mucho, y creo que está bueno poder adaptarse, ¿no? Y la música se puede adaptar a cualquier escenario, ¿no? O sea, no sé si he disfrutado más de tocar en un escenario de festival grande para un montón de gente o, o para 20 personas en una sala o en un jardín.
6: Yo creo que es un tipo es un tipo sí. de energía distinta y creo que ambos son, son igual de, de, de necesarios yo creo que por cada concierto íntimo, a mí también me encanta ir a un estadio y, y ver una banda o, o ojalá ser la banda que está arriba, o sea, creo que creo que son como distintas sensaciones y, y creo que es válido a ambos, ¿no? yo, yo la verdad que creo que igual en este momento eh, yo, yo estoy contento de, de, de conectar con, con poquita gente también, valoro mucho más cuando veo a alguien que no veía hace mucho tiempo. Y es como no son reuniones grandes, es reunión de uno a uno. Y nosotros creo que desde que nos mudamos acá, eh, tenemos, hemos hecho como... Nos hemos vuelto casi, casi hermanos de nuestras vecinas. Eh, y entonces cuando estamos haciendo estos conciertos virtuales, eso, para 80 personas, para 100 personas, eh, solo para no sentirnos extraños, eh, siempre invitamos a nuestras vecinas y hacemos un concierto presencial para ellas dos. Y virtual para otras siempre personas Entonces este bueno. ¿no? Lo sentimos de alguna forma como Más real Mira, Entonces,
2: Está pues, bueno, les creo, créeme que les creo Pero esto quedó grabado <risa> Ahí en el próximo programa La semana que entra vamos a invitar a sus managers Para que nos digan Si, si les ponemos Palomita de sinceridad eh, Pero lo mismo pasa contigo Cris Ustedes si sí, tienen que adaptarse de manera diferente ¿Cómo, ¿Cómo sucede?
5: Yo creo que Sí, como decían Los dos tienen mucho valor Como todos los conciertos íntimos Tienen como algo que enseñar Y es porque eh, uno no piensa tanto Como en, como en, en mucha gente Sino con lo que está haciendo uno Entonces es lo bonito como los conciertos íntimos Y obviamente Poder tocar en grandes plataformas es de los sueños que uno tiene cuando pues, como es músico el último concierto grande que tuvimos incluso nosotros fue eh, en Movistar Arena abriendo la Interpol y, Ferdinand. y nada más sí, na, na, nada más que esas dos bandas <risa> y pues fue muy increíble fue muy bueno pero justamente un día antes de ese concierto tuvimos un concierto público eh, eh, pues como de entrada libre en una cervecería que fueron comprado 200 personas y fue increíble, como pues, bueno, me parece que todas las experiencias son muy importantes y, y es de vivirlas, yo creo que, que podría vivirse de las dos maneras, eh, pero de mi punto personal sí prefiero un poco los conceptos grandes, me parece que la emoción que se vive y la, la responsabilidad es mucho más y, y entonces, no sé, lo disfruto de una manera diferente.
2: Oye, Coco, yo les creo, tú también, ¿no?
3: Sí, total, total, no, y, y definitivamente lo que dicen tiene toda la razón, uno muchas veces disfruta muchísimo un concierto para 20 o 30, o sea, ese, ese punto es increíble, porque ahí pasa una conexión que solo pasa en ese momento, y tú le puedes tocar a 5.000 y muchas veces en esos ¿Sí? conciertos para esos 5.000 no se genera esa poquita conexión y energía que generan 20 ahí en ese espacio, entonces yo creo que si se vienen conciertos grandes o solamente vamos a mantenernos con conciertos pequeños, lo importante es que exista la presencialidad, que existan 20, 30, 50, 100, según obviamente el espacio, eh, y, y nada, y, y la sensación de pararse en un escenario gigante con miles de personas gritando, aplaudiendo, coreando o cantando, eso también es único pues eso es una sensación adictiva, ¿cierto? Eso es adictivo también para los músicos porque eso es impresionante ver la reacción en, en multiplicada al mil o al diez mil, eso es una cosa muy loca, pero yo creo que lo importante es que se abran los espacios, así sea para, para pocas personas pero que volvamos a tener contacto que volvamos a escuchar los gritos los aplausos, los coros eso es súper importante
2: no, pues bueno, pues ya llegamos a la, a la parte final, la verdad es que luego platicando creo que salen temas y temas y uno no para y, y más si nos hubiera llegado como por Uber una botella de pisco una de aguardiente de antepiño ¿no? <risa> Un mezcalito, por favor. O, mezcalito. O, o, o un guaro desde Costa Rica, ¿no? Ahí tal vez ya con un poco de chili guaro seguiríamos. Este, Pero chiquito. ya llegamos al final. Y normalmente ya en esta reunión decimos: pues por favor, este, compártanos en dónde los pueden contactar. Siempre va a haber alguien que los quiera saludar o algo. Entonces, si nos pueden poner por ahí en dónde los pueden contactar eh, para que quede grabado. Y por otro lado si querían decir algo saludar a alguien algo que se les pasó comentar algo que querían recomendar porque por ejemplo Alejandro y María Laura no recomendaron ningún peruano entonces este pero es mi culpa no les pregunté entonces ahorita <risa> es el tiempo no eh, y, y bueno eh, agradecerles este 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 espacio que nos dieron en estos tiempos tan difíciles para sacar tiempo entonces este pues gracias y les dejo como el, el último bloque es de ustedes no sé quién, quién quiere empezar, o otra vez, como el maestro Girafale, les digo: ¿Empiezas ¿Quién eh, se anima? ¿Nadie?
6: Bueno, nosotros nos animamos a ¿Eh? recomendar rápidamente, para no quitar mucho claro. tiempo, este, les recomendamos un artista increíble peruana que se llama Lala. Eh, son dos palabras, ¿no? La, la, separado ahí, con la tilde la última A. Y. Eh, les recomiendo, bueno, perdón
4: Sí, a la, bueno, a Lorena Blume también
3: eh, Increíble
4: Y a Carlos Cruzalegui eh, También es un cantante histriónico Con canciones muy, muy bonitas Y les recomiendo
6: una de mis bandas preferidas peruanas Colegas alucinantes Se llama Kanaku y el Tigre Que Canacu sí. se escribe con dos K Y así como suena Canacu y el Tigre Que, que son... Súper originales, innovadores,
4: bacanes y, y, y nada Hay muchas cosas pasando Cositas nuevas que ya, ya las iremos Pasando cuando, En tanto se publiquen también Y bueno, nada, muchísimas gracias Por, por la conversación Y por la conexión que siempre se aprecia
2: No, a ustedes Y manténganos al tanto de todo lo que están haciendo No, Yo la verdad es que estoy seguro Que ustedes ven muy bien ya se los digo Quien me conoce sabe si no creo eso, no lo digo Se los digo este Son Son, son músicos que Toda América va a escuchar De ustedes y, y no digan Que son, o sea, qué bueno que son felices Con, con toques de 10 personas, pero creo que Ustedes van a llegar a muchos Muchos miles de personas, entonces Mucho éxito y muchas gracias, de verdad Seguiremos por aquí pendientes De ustedes y cuando estén en México Pues tienen una casa en intolerancia Siempre, ¿no? Bueno, pues, lo te lo agradezco mucho, mi Cris. Muchas gracias, hermano. Me gusta un montón tu banda. Los anduve buscando por ahí. Anduve pregunte, pregunte cómo los contacto porque quiero platicar con la gente y con ellos al mismo tiempo. Y este y, por, y se pudo dar. Eh, pues muchas gracias por aceptar. Y, y lo mismo, los esperaremos en México oh, pronto. Y, y pues ahorita sí, el micrófono es tuyo.
5: No, muchas gracias realmente por la invitación. Estos eh, espacios son muy buenos. Eh, acabo de aprender un montón. Todas las bandas las noté y voy a escucharlas. Me voy con buena música para esta semana y para estos días. Entonces, nada, muy feliz por la invitación. Eh, a Margarita la pueden encontrar en cualquier parte, como Margarita siempre viva en todas las redes. Eh, estamos así. Y pues nada, un abrazo muy grande a todos y esperamos podernos ver muy pronto y poder disfrutar, ya sea en un concierto grande o pequeño.
2: Seguro que sí, y créeme, vamos a platicar con tu manager para decirle, tranquila, que ellos son felices tocando para poquita gente. No, te preocupes, no Son el sueño de banda. Pero bueno, muchas gracias, hermano.
5: No, no sé, un abrazo. Sí.
2: Mi Coco, pues ahora sí que tengo muchas gracias por tu amistad de muchos años y pues por haber aceptado venir eh, en este lunes tan particular de la historia en Colombia.
3: Hombre, muchísimas gracias, siempre sal a vos y a intolerancia por todo lo que han hecho, además por por esa música alternativa, independiente de toda Latinoamérica que tiene allá en México siempre una ventana poderosísima con ustedes, hermano, y que han sido eso, como la manera de que se visibilice tanto talento de todas partes en México y a la final todos... Buscamos entrar a México, porque México es un mercado grande, poderoso y un mercado que abre puertas al mundo. Entonces, qué bueno ese tipo de embajadores, pues como ustedes, ahí buscando todo. Y con Henry también. A Henry ya llevamos muchos años de, de amistad y de gozo y de parche y, y de locuras juntos. Y me encanta, hermano, siempre verlos a ustedes dos en todas partes, ahí juntos, metiéndole fuerza a todo. Eh, yo para terminar... Diría que, que una, una noticia que nos tiene muy emocionados y es que el 12 de. Perdón, el 11 de junio regresamos al, al Movistar Arena y vamos a tener concierto con público. Y esto es con los amigos de Árbol Naranja y, y de la Piña y producido pues por Movistar. Empiezan a hacerse unos primeros eventos con público. Son no, no sé, creo que 2.000 personas las que dejan entrar a un recinto de más de 15.000. 2000 y esa fiesta la vamos a hacer con Sistema Solar, Puerto Candelario y Sistema Solar entonces estamos contando los días para regresar a ese espacio pues para regresar y escuchar la gente y bueno como sentir que vuelve a palpitar ahí digamos toda la cosa nos pueden encontrar Mano, en...
2: pero... ¿Cómo, sí cómo te interrumpo porque ya están empezando a poner el desorden ya habíamos acordado que no tanta gente <risa> ya empezando a poner un reto muy grande
3: este es 2000, no, 2000 bueno. en un escenario de quince mil o algo así, pero bueno, no eso ya.
2: La cuota, <ríe>
3: <ríe> en no, todo que caso, no... la
2: que se pueda hacer algo así es increíble. Pero sí, total, se ha
3: ido aplazando, pues llevábamos y se ha ido aplazando, aplazando, aplazando. Bueno, ahorita en ese momento ya estamos ahí como confirmados y esperamos también que la pandemia eh, lo permita. Nos pueden encontrar a Puerto Candelaria pues en todas las redes como arroba Puerto Candelaria y a Merlin Producciones en todas las redes como arroba Merlin Produ. Y el festival nuestro que se llama Primavera Fest, arroba el Primavera Fest, con muchas ganas de reactivarlo y tener talentos como todos los que estamos aquí compartiendo, cierto, porque es un festival completamente diverso entretenido y amigable con el planeta el Primavera Fest, entonces espero por ahí tenerlos a todos programados en algún momento en este evento y muchas gracias además y muy bueno haberlos conocido a todos por aquí me quedo con los contactos además para que sigamos ahí intercambiando cositas
2: no pues la verdad y además te, aquí te convenimos mucho porque hay dos proyectos que son felices aunque tu festival lleve no casi virtual, no, no importa ahí estamos, sí. ya bueno sea presencial para las miles de personas que convoquen ¿no? No, perfecto pero, pero pues la verdad es que pues a echarle mucha fuerza y mucha energía a ese concierto hermano, lo que quieras por ahí infórmanos por aquí estaríamos también sumándonos a, a la convocatoria y esas son las cosas que creo que nos dan gusto a todos y en el fondo vamos a también concluir que quieren para 50 pero prefieren para 2000, ¿o no?
3: así pues, es.
2: así es, entonces este eh, Bianca, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. No nos habíamos visto desde hace un rato. Sí. Por, por eh, nos tocó ahora a distancia, pero pues tú sabes que siempre vamos a estar ahí conectados y estamos en, pues queremos sentirnos guerreros y decimos, estamos en la lucha, ¿no? Claro. Eh, me da mucho gusto que hayas compartido con nosotros que conocieras estos proyectos de música que son muy prometedores, que conozcas el trabajo de, de Coco de muchos años y que ellos te conocieran a ti.
0: Este, claro. pues
2: Sigamos en contacto y, y ahora sí que pues, ¿Dónde te encontramos? Y todo lo que lo que quieras decirnos ya para ir cerrando.
1: Eh, pues bueno, eh, a mí me pueden encontrar en mi Facebook, Bianca.ugarte y eh, en colaboración con 440 producciones, vamos a estar también sacando en eh, los próximos meses, a partir de junio y agosto, eh, un primer espacio de encuentro y de acompañamiento para la producción creativa, de nuevos formatos y de eh, proyectos transmediáticos, etcétera, eh, y para la gente que quiera empezar a hacer locuras, eh, que bueno, que vayan acompañadas de expertos para, para que generen proyectos viables, precisamente desde el punto de vista económico, logístico y demás. Entonces, pues bueno, estén pendientes y Pronto nos vemos y a crear, a crear, a seguir resistiendo desde la creatividad.
2: Pues muchas gracias a, a, a los cinco y, y pues a mi colega Henry, que, que siempre me da mucho gusto esta iniciativa es de él y le agradezco porque ha sido mi terapia ocupacional, que <risa> eh, me arrancar bien todos los lunes y de buen ánimo. Eh, pues gracias a todos por ahí, pregunta Alex Méndez, que llegó tarde, que cómo se llama. El proyecto, la banda de la chica y Del chico y la chica, entonces bueno eh, lo vamos a dejar Con la duda por llegar tarde, ¿no? No, 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 no. <risa> no este Se llaman Alejandro María Laura Por supuesto, de Perú, para que apuntes Por ahí a Alex Méndez, y él recomienda Que escuchen a Pablo A Pablo gracias. Dazan Entonces, este, pues ahí está eh, Gracias a todos los que nos acompañaron, estaba Gonzalo Desde Chile, estaba Edu Sempe desde Argentina ...amigos de varios de nosotros... ...estaba a Nariana... Eh, ...que si pues, le agradecemos que se conectara... ...sabemos que también andaba muy pendiente... ...en las cosas que pasaban en Colombia... ...y, y bueno, a todos los que estuvieron ahí conectados... ...y mandando eh, saludos... ...gracias a Javo, ahí en, ahí en la producción... ...que nos aguanta... A, ...a Juanjo, a todos los de Cilantro Media... ...gracias, a Frecuencia Índigo... ...y pues, nos veremos la semana que entra... ...no mi Henry, tenemos ya la recomendación... E ...intolerancia de esta semana... Es de Bruces a mí, una banda paisa También
0: ¿no? sí, Repaisas Repaisas sí,
2: sí, Le mandamos un saludo Es una canción que sacaron hace aproximadamente Una semana, y pues para que Quede ahí también en el registro de Intolerancia Radio, acérquense La gente que lo escucha en la semana, acérquense Al playlist de Intolerancia No es nuestro, es de toda una serie De expertos y de músicos De mucha calidad que han recomendado cosas para que se pillen, lo, según yo ahí está lo mejor de la producción independiente de América Latina de todo el 2020 lo que va del 21, entonces pues píllensela, ¿no? Ahí la encuentran y en podcast de señal BL Entonces pues muchas gracias a todos, de verdad. Y ojalá no sea la última vez que nos vamos por aquí. Descansen. Así sea, un
0: abrazo. Bye bye. un fuerte abrazo de, a todas. Nos vemos. Le damos de bruces a mí. Banda de Medellín, puro reguetito para terminar el lunes aquí en Colombia está un poco lluvioso, suerte, descansen
5: suerte
10: roda ver el paisaje pasar prisa Oigo en mi oído silbar canción en melodía y tambor y el sol que le hacía al día el amor por la montaña. Sentir me guía la libertad, pedalear, contemplar, me baña el atardecer, desfolgar y volar, el viento sobre la piel por la montaña. this is my love. This is this this is my
7: love. Red, red, red up this red,